0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu clube de cinema semanal nos podcast. Mais uma semana, mais um filme, mais um Cinemou e eu tô aqui, Ricardo Rente, mais uma vez com vocês. Batendo papo sobre cinema nesse nosso encontro aqui, bacana pra gente manter, tentar manter um pouco da sanidade, né? Tentar manter a nossa cabeça focada nesse momento tão complicado que a gente tá vivendo e nada melhor, se assim, tem uma coisa melhor pra gente sobreviver esse momento do que é a arte e do que é o cinema, que a gente tá sentindo falta, tá sentindo falta do Pipoquinha, tá sentindo falta daquele né daqueles aquele estofadozinho fedorento, tá sentindo falta do maluco falando lá do Vino Filho, do... a gente tá sentindo falta, né? Pode falar. Olha só, mais uma semana eu tô aqui, do outro lado,
1: como sempre, meu camarada, companheiro inseparável. Alexandre Almeida, aqui ó, passando um calor em casa, hoje tô calor, Ricardo, verão Pô. tá chegando. Rapaz. Cara, eu tava de calça, camisa preta, hoje tava suando na rua. Tá? Eu tô Foda.
0: tentando puxar uma música aqui de verão pra, pra cantar aqui, mas não veio, qual é o
1: quê? A Musa do verão.
0: Não, que musa do verão, cara. Eu tô querendo, um, sei lá, uma cidade <risos> negra, um largada, nanana. Eu é sou solteiro no Rio de Janeiro, né? Solteiro no Rio. <risos> Ou um ben Harper, aquelas música de praia, assim. Né? É, a Jack Johnson, né? A música Jack de maconheira. É isso aí. <risos> Olha só, hoje tá 26 graus aqui, ó. Né? 26 aqui em Vancouver. Tá quente, gente, tá quente. Olha só. Alexandre, muito bacana hoje o programa, a gente tá aqui, tem um convidado, a gente não tá sozinho nessa parada, né? A gente tem aqui, trouxe ele lá, do RapaduraCast, olha aí, imitei o jurandido,
2: do RapaduraCast, Rogério Montanari, fala aí, meu querido. Olá, gente, grande prazer aqui, participando do cinemon. Muito bom. Demorou, mas a gente conseguiu, deu é, certo. Deu certo, deu certo, só pra, deu certo. E só pra dizer que aqui em São Paulo está um frio lascado... Entende? Tô. Tá, deve estar... Tá, pra mim, né? Pra gente aqui, eu é fui lascado. Deve estar tá uns 14 graus. Assim, tá.
0: eu, tô vendo, eu tô vendo o Rogério no vídeo e eu tô querendo morrer que ele tá de, tipo, moletom, cara. E eu tô aqui tipo assim... <risos> ah, não posso nem ligar o ventilador por causa da da gravação. <risos> aqui tá frio, cara. Rogério, tu me falou em off aí que você queria comentar uma coisa que a gente falou no programa anterior. Eu queria, porque ouvindo o
2: último cinema, por acaso vocês falaram do Snyder Cut, hum. né? É, vocês, lá na, na parte dos comentários, lá no final Quando vocês estavam falando de, é, dos e-mails e tal E o Alexandre estava descascando em cima do Sonic De novo <risos> Sendo que Sonic é um baita filme bacana, Alexandre Ah, filme já, estão aí, <risos> já estão desenvolvendo
0: dois aí, hein desenvolvendo
2: dois Eu fiquei me coçando, ouvindo Porque é, vocês estavam falando de como deve ser bom apresentar a criançada as coisas que a gente ama, né uhum. E eu tenho duas filhas pequenas Eu tenho uma filha de 8 anos E eu tenho uma filha de 10 anos e, e eu estou, nesse momento, vivendo esse tipo de experiência, sabe? de é, Tentando, apresentando as coisas para elas. E é, eu devo dizer que nem sempre é tão empolgante quanto, você, quanto a gente imagina, <risos> sabe? <risos> Porque, é, não sei se vocês acompanham e devem acompanhar, né? São apaixonados pelo cinema devem acompanhar. Mas as animações de hoje em dia, os filmes, as séries de hoje em dia para essa criançada, é tudo muito acelerado. Né? É tudo feito, é, a, 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 o ritmo das coisas é sempre muito acelerado. É tudo corrido e é uma cena de ação atrás da outra e tal. E é o que a gente chama de montanha russa, né? Que você fica no cinema, você sai até cansado é. E então, é, algumas coisas que, que eu apresento para elas, elas ficam meio, meio boring, assim, sabe? <risos> é muito devagar, né? Ficam... <risos> então é um pouco chato às vezes isso. Mas por exemplo como as coisas funcionam. Labirinto, por exemplo, é um filme da minha infância que eu adoro. Hum, que maneiro. É... História sem fim, essas coisas funcionam. Senhor dos Anéis funciona mais ou menos. Porque é um filme de três horas. Você prender é a atenção foda. de duas crianças é difícil e ele tem um ritmo cadenciado sim, sim. e tal. Agora o mais triste é Star Wars. <risos> e Star Wars realmente Não funciona. <risos> <risos> Eu já botei umas vezes e elas sempre vão embora. Não adianta. Pode... Nem os novos? Então, os. Eu não... Puxa, eu não quis colocar os novos.
0: Ah, Rogério, porque... aí, aí você errou, cara. Aí não. Eu, uma vez eu falei <risos> isso no Twitter e eu fui massacrado. Que eu falei assim, gente. Eu não pretendo ter filho, mas se eu fosse ter filho. Eu começaria apresentando dos novos, uhum. porque assim, cara, a gente tem que, tem que adaptar, mesmo você falar assim, ah, é né, velho, esses novos aí são muito ruins, a trilogia é sicko, é uma bosta, mas cara, é o que tá adaptado pra <risos> a linguagem de hoje, né, tu vai apresentar lá o <risos> Nova Esperança, que é um filme lento, mano,
2: é, é lento. A, uhum. é a questão, Ricardo, não é nem que eu é, não gosto da trilogia nova, tanto que meu filme favorito tá na trilogia nova, eu gosto muito do, do primeiro também. <risos> Eu não gosto do último. As Sensões Skywalker, eu acho o horror do horror. Assim. Mas, mas eu gosto muito dos dois dos dois filmes dessa, os dois primeiros filmes dessa trilogia. O que, o que eu não queria passar pra elas, que eu queria que elas tivessem a sensação de quando o Harrison Ford aparece, sabe? O Han Solo, uhum. ele aparece, ah. desce da nave e fala Caralho! E se não elas não assistirem agora? Não
0: tem como, não tem como, Rogério.
2: É triste. Não tem como, eu queria é. muito, cara, sabe?
1: <risos> é triste. queria é... Muito
2: passar a sensação, mas...
1: É, não vai rolar Eu acho que é a mesma coisa que se você pegar alguém pra maratonar um Harry Potter Quando chega ali no final, na, na cena do trem Não tem aquela emoção da galera que passou 10 anos vendo Harry é, Potter, sabe? Eu não, acho não. que essa coisa do, da, do maratonar A gente até de vez em quando conversa sobre isso Que o Ricardo não gosta de maratonar série, essas coisas. Te tira um <risos> pouco dessa, dessa experiência, né? A gente, eu assisti Star Wars, eu tinha, sei lá até uns 10, 12 anos também e assim, porque quando eu fui no cinema quando relançaram o Uma Nova Esperança no cinema aquele com, com os efeitos especiais novos e tal e aí eu comecei a assistir então quando saiu o episódio 1 eu falei assim, caralho, agora eu vou ver Star Wars no cinema e tal, não sei o que é, é diferente, quando chegou o, o Despertar da Força aí, cara, a cena do Han Solo pra mim era, era alegria, absurdo, né era que tá só, trailer, só pipoca né? Como diz Ricardo, é. pipoca na cara, né? É,
2: fica, aquela, cena, aquela cena que a câmera vira e eles falam assim... Ah, aquele lixo! E aí vira a câmera e a... E a é. a, a um Falcon. Cara, e o cinema berrando, assim... Eu queria muito que elas tivessem essa sensação, mas...
0: Elas terão novas, elas terão novas, rolar, elas terão acho, novas com jeito. outras obras, Rogério. <risos> e olha só, aproveitando... Que a gente tá falando de filha, relação filha-pai, é perfeito para o <risos> pro filme que a gente vai falar essa semana, Alexandre. O que, que a gente vai falar nesse Cinema 31
1: dessa semana? Hoje vamos falar sobre o nosso penúltimo especial Nolan, do no especial dos filmes que, ainda, que já saíram, né? Que é o filme amado, odiado pela galera aí, Você tem, eu acho que é o filme, um dos filmes mais divisive, divisivos do Nolan, né? que é Interestelar, interestelar. ou Interestelar,
0: filme de 2014 do Nolan e como o Alexandre bem observou, esse aqui é, nós estamos chegando, na, é, pode dizer que é a penúltima ou antepenúltima né, parte do nosso especial aqui do Christopher Nolan, que a gente começou no começo desse ano aqui em Aquecimento para o Tenet, que a princípio estrearia em julho, né, saiu o trailer novo, eles continuam dizendo que vai sair no cinema, <risos> dizendo que vai sair em julho, então assim, a gente não sabe, essa pode ser a penúltima ou pode ser a antepenúltima parte do nosso especial. Mas se é a sua primeira vez aqui no cinema ou só, tome nota aí. ó, Nossa edição 13, a gente falou sobre a trilogia O Cavaleiro das Trevas. Edição 18, falamos sobre a... Origem, a edição 22 a gente fez uma trinca. Falamos de Following, Amnésia e Insônia, e a edição 26, a gente falou sobre o Grande Truque. Então, sempre a última sexta-feira do mês a gente fala sobre Christopher Nolan, né? Hoje a gente fala sobre Interestela, Interestelar, e na próxima, no próximo mês, na próxima, última sexta-feira do mês a gente fala sobre Dunkirk. E se tudo der certo, talvez sobre Tenet também, né? <risos> vamos ver, vamos torcer aí. Então é o seguinte. Será? Lembrando, se é a sua primeira vez aqui no Cinemô, já se certifica que você está seguindo aí o nosso podcast no seu aplicativo favorito de podcast ou no Spotify. Segue a gente também lá no Twitter e no Instagram, que é uma maneira bacana de ficar acompanhando que, que os próximos filmes que a gente vai falar aqui, para você poder votar, mandar feedback sobre o nosso programa. Sempre no final aqui do Cinemô, a gente bate um papo sobre o, o né, ler os feedbacks da edição anterior. Então, se você quiser mandar a sua mensagem, é a maneira que você manda lá no Cinemau Podcast, ou você também pode mandar no e-mail contato@cinemow.com. Bonito, 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 bonito. Meus queridos, olha só, eu acho que é o seguinte, né? o Alexandre já puxou uma coisa interessante a respeito do Interstellar, né? Que é um dos filmes mais realmente divisivos do Christopher Nolan. A gente falou do o, o Zack Snyder agora há pouco, e o Nolan, ele tem a mesma, a mesma áurea aura em volta dele, né? Tem gente que acha ele o acha ele o cara mais genial do mundo. E tem gente que acha ele é o mais charlatão. E aqui na, na nossa série a gente já discutiu várias vezes sobre isso, né? De que o Nolan tem coisas que parecem gimmicks que ele coloca na história e aí parece que não tem muita substância e outras coisas que você fala, pô, o cara tá realmente puxando os limites e ainda fazendo aquele cinemão dos bons entendeu? Interestela, eu quero saber de vocês aí. Vamos, Rogério, começar aqui nosso convidado. Qual é, qual, dá um um, <risos> um um overview assim, uma geral do que que como é que qual é a tua opinião sobre Interstela, que que como é a tua vibe, Olha, você gosta, você não gosta? Eu é pra gente?
2: sou uma das pessoas que são um pouco um pouco críticas com o trabalho do Nolan, principalmente os últimos trabalhos dele, porque eu eu acho que ele partiu muito pro lado visual das coisas, assim muito técnico das coisas. E isso ele faz impecavelmente. Mas eu acho que a emoção do filme meio que se, dos, dos filmes meio que se perdem. Ali no meio, sabe? É tanta, tanta coisa técnica, tanta coisa bacana visualmente falando. E, e do som, até a trilha sonora que ele escolhe pra colocar no filme e tal. Que eu acho que ele... É não dá a devida atenção pra emoção que ele quer colocar no filme. Eu sinto que ele quer colocar. Eu acho que o Interestelar talvez seja o, o, o principal deles, né? Eu acho que... É, porque é um filme que precisa muito dessa emoção para funcionar, porque afinal é uma história tentando provar que o amor é uma ciência, né? Uhum. Que o amor pode ser é, contado, digamos assim, ele pode ser é, colocado como um, um elemento em si, um elemento científico, e, só que, existe um, ele tem... ele tem essa barreira de não conseguir transparecer isso no filme, sabe? Eu, apesar de, eu confesso pra vocês que a primeira vez que eu assisti, eu detestei o filme. Caraca! Eu saí do cinema xingando <risos> e falando, meu, falei, esse cara aí realmente, né, porque eu já odiei demais o terceiro Batman, assim, eu acho... Um dos piores filmes superiores de todos os tempos, assim. Facilmente. Que é isso.
0: Ou o cara com essas opiniões é. fortes. Olha aí, olha aí, Alexandre. Olha aí, é o cara aí, ó. <risos> olha aí, então começou aqui direto. Então, Rogério, um mano, assim, você, você chovou Rogério,
2: é isso aí. Mas eu, eu. Eu. A cada vez que eu reassisto Inter, Interstellar, e eu já assisti algumas vezes, por acaso. Legal. É, eu gosto mais, sabia? Legal. Eu. Eu, eu consigo. É, é, deixar de lado essa. Essa percepção minha de, da, da, da emoção. E, cara, me, me fixar em outras coisas. E é um filme... Se você for pensar bem, é um filme muito bonito. É. Assim, o que ele quer contar, uhum, entendeu? Sim. Talvez o jeito não seja perfeito. Mas o que ele quer contar é bonito, sabe? É um... Um arrobo de esperança, assim. Né? Num, uhum. num deserto. Eu acho que é um filme que... Funciona até... Mais hoje em um, dia.
0: Mais hoje em <risos> não sei dia? sei vocês, assim. Sim.
2: Eu vou te, eu vou te falar o um porquê. Quando eu assisti hum. lá em 2014, é, eu, é, chegou aquela parte que, que as pessoas da Terra é, negavam a ciência. Isso foi em 2014, cara. <risos> era, isso tem seis anos. Uhum. As pessoas negavam a, ciências, a, ci, a ciência. E eu falava: ah, Isso é meio bobo, né, cara? É, é meio que pra dar uma, um gás no filme aí tá? Ou é Ou um, não é a nossa Terra. Não é o nosso ambiente. É um, é, é... Não. E aí hoje em dia, cara, é perfeito isso. Negar a ciência é basicamente Um mandamento De, de hoje em dia, entende? E, e cara Você buscar, sabe? É, se você for pensar bem, o filho dele É, é um personagem Negacionista, uhum. sabe? É um personagem que, tipo antes, Antigamente que era bom Se você for pensar yeah. bem é assim. E aí, cara, ele é um filme que tá ficando contemporâneo está... Interstellar, entendeu? Isso é extremamente perigoso. É, foda. Então, talvez seja por isso, não sei.
1: É, cara, eu acho que o Rogério foi certeiro, assim, na parada que ele falou que... Aí eu, eu faço as minhas anotações aqui pro, pro cinema, né, Rogério? Aí, eu, a minha primeira frase foi é interessante traçar um paralelo entre o início do filme e a situação que vivemos hoje. É. Porque, cara, é assim, não só de mundo, mas essa, essa foi a segunda vez que eu assisti Interestelar Eu só vi no cinema E vi agora eu, eu tinha, eu... Somos dois,
0: somos dois, mesmo caso aqui
1: É, Interstellar passou assim na minha, Passou na minha vida, sabe Eu fui assistir no IMAX, porque foi o primeiro filme do Nolan Que eu assisti no IMAX E aí passou lá Assim, eu gostei na época que eu vi Mas dessa vez eu fui assistir E assim, eu gostei do filme Por, por essas coisas, sabe Eu acho o início do filme, eu gosto muito Toda essa questão de, de negar a ciência, de a gente viver num mundo que está com puta problema e aí a gente está num mundo que tem um problema, sabe? E hoje, na minha situação, na situação do Ricardo, né, que a gente vive, que eu vivo longe da minha família, né, que a gente vive longe da nossa família, a questão de, do Cooper, né, do, do, do Matthew McConaughey, viajar para longe, não saber quando ele vai ver a filha dele de novo, a família dele, isso foi uma coisa que mexeu comigo, sabe? Foi uma coisa que eu falei assim... Porra, Nolan. Eu tava doido pra não gostar desse filme aqui. Só pra poder falar mal. Mas aí você vai me, me pegar nisso. E aí eu acho que o grande problema também... É essa emoção que ele tenta criar é. no filme. Eu acho que todo mundo fala que o Nolan... Não cria emoção direito nos filmes dele. E aqui ele também meteu o pé na porta... E falou assim... Ah, então toma emoção. E aí é uma emoção muito exagerada. É uma coisa que me desprendia toda hora do filme. E eu tenho... Uma coisa que eu acho que é o, o grande problema disso, mas eu falo mais pra frente quando a gente falar sobre esse, esse tópico aí do filme. Tá certo. Eu, eu Alexandre, eu também. Cara, quando eu, eu vi segunda vez
0: agora pra gente gravar, eu não tinha gostado do filme na época. E ao contrário do Rogério, eu gosto muito bastante o, o terceiro Dark Knight. E então, eu saía eu tava com um hype gigante pro Interstellar. O trailer, eu falei assim, cara, o Nola vai vir, mas arregaçando. E aí, cara, tipo, eu acho, eu acho que é o filme que, eu vendo hoje, foi muito impressionante, a parte técnica dele é incrível, Num um cara que já fez o, o Inception, o que, que ele faz no Interstellar é um esculacho, acho que o espaço, ele uhum. é uma coisa que a gente já viu tantos filmes de, de espaço, né de galáxia, de né, mas o Nolan ele filma de um jeito que a gente não tinha visto antes, eu acho. Eu acho que toda essa parte técnica, né? trilha sonora, os atores, tudo muito bem. Pra mim, o que não funciona no filme é o roteiro, o texto. Essa parte que vocês falaram do amor aí, meu amigo, cara, é o que a gente já falou aqui algumas vezes, Alexandre. Parece é dura, um né? robô escrevendo. Amor, o amor transcende as galáxias. É. Não parece que é alguém que realmente
1: sente o amor, sabe? É diferente. Você falou que, que o Nola, o Nola é não ama ninguém. <risos> O Nolan
0: ama os <risos> filmes dele, é isso que acontece <risos> com ele. <risos>
2: eu, eu acho que o, o... Eu sinto que o Nolan... E a gente vê isso em entrevistas dele e tudo mais, né? Ele é um cara um, um tanto quanto frio. Não sei se vocês têm essa percepção também. E eu acho que ele põe isso muito no cinema desde o primeiro filme dele. Sabe? Ele nunca negou isso. E quando você, você faz um filme que... A intenção dele é dizer que o amor... É uma ciência e que o amor muda e que o amor salva e tudo mais. Sendo que você, aparentemente, não entende muito bem o que, que é o amor, fica muito bizarro. E, assim, ele é um cara... É, é, acho que a gente pode dizer que ele é, talvez, prolixo. assim, Os roteiros são muito prolixos. Tipo... Uhum. É, o filme passa inteirinho é, se explicando, né? É um personagem... Cara, são vários astronautas, cientistas, cientistas... E eles passam o filme um explicando pro outro... Como se é. eles não soubessem, né? Não faz sentido nenhum o Matt McConaughey chegar na beira de um planeta que ele vai perder sete horas, é, aliás, sete anos pra cada hora que ele ficar lá dentro, e ele só descobriu isso na beirada do planeta, sabe? <risos> tipo, <risos> como assim? Você não fez um treinamento, ninguém te explicou nada, Essa qual é? Eu acho
0: que o pior é o do buraco de minhoca. Eles estão lá no espaço, ele vai explicar o buraco de minhoca quando eles estão chegando buraco. no buraco... <risos> Eu, Gente, não dá
1: pra ter acordado um pouquinho antes pra explicar, né? Tipo, um mês antes, assim, uma coisinha, né?
2: Não, e aquela. Olha, eu até anotei, eu também, como Alexandre, eu anotei, porque afinal é uma participação especial. No rapaz, eu não anoto nada, tá? Mas aqui, boa, eu boa. anotei. papel caneta ridículo. Eu escrevi aqui, ó. Porque, cara, quantas vezes você já viu no, só no cinema essa explicação do buraco de minhoca, aí o cara dobra o papel. Eu já vi isso em, em Independência Day, sabe qual é? Tipo, uhum. não, né? Ô, Nolan, não dá, por favor, né? né? E. É, uma coisa que ele já faz desde, desde o Inception Que me incomoda demais É essa coisa de, fi, de ter é, Alguém explicando pra você o filme inteiro Saco? É tipo
0: yeah.
2: é, Você faz um filme sobre sonhos e, 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 e você quer explicar o sonho Você faz um hmm. filme sobre amor E você quer explicar o amor Sabe? Yeah. Deixa, deixa a história se contar sozinha Deixa os personagens O personagem da Anne, da Anne Hathaway nesse filme Pra mim é Se ela
0: não estivesse lá era show yeah. Terrível é, é terrível Eu acho que Eu não digo nem Quando a gente fala Nolan aqui Eu quero que a gente inclua O Jonathan Nolan também uhum. Ah sim Porque ele tá nessa E quem tá. assiste Westworld Sabe que ele também Tem o um dedo aí, cara Que é o É o cara Eu acho que ele tá até pior É, eu acho que <risos> e, porra, o Interstellar Ele é um filme difícil, né Na coisa dos conceitos Da parte técnica Então assim eu, É igual no Inception Eu acho meio difícil Você ver o filme Sem ter esse personagem No caso era o Joseph Gordon-Levitt No Lá no Inception É que a N, É que é todo mundo, na verdade né? Uhum. Eu achei meio difícil você ter o um filme sem isso, né? Porque é muito conceito, é muito detalhe técnico e é umas coisas que assim a gente deve discutir mais à frente. Mas tem uns detalhes no filme que, cara, eu tive que meio que dar uma pesquisada porque eu não, não não entendi. Assim, mas não entendi, não do filme. Eu não, entendi, eu não entendi a parte técnica do negócio, o que, que realmente aconteceu ali. Porque ele, acho que também tem umas coisas que ele, ele meio que não. Ele, ah, eu entendi que você. Acho que você entendeu isso aí, vou em frente, sabe? Tipo aquela né, a coisa final ali, quando tem a, aquele, aquela colônia da, da terra, entendeu? Uhum. O Alexandre teve uma interpretação, a gente fala mais à frente. a gente teve uma interpretação, de ver outra. E eu falei com o Alexandre agora, eu falei... Tu entendeu aquela merda quando você viu a primeira vez, sabe?
1: É foda, né? É, eu acho foda do Nolan é que, tipo, ele tenta criar uns filmes diferentes, sabe? Ele é um cara que, porra... O mérito do Nolan hoje é o cara que tem... Esse, nesse caso aqui 165 milhões de dólares que custou Interstella para fazer uma porra de um filme de uma ficção científica cara que compra um grande estúdio para uma parada que assim vai ter distribuição mundial gigante e cara o cara quer fazer uma coisa diferente né por mais que ele aqui ele seja claramente influenciado por um monte de coisa que é, que é de 2001 que são vários esses filmes de, de espaço né o, o Solaris e tal Cara, ele tenta dar, fazer o negócio dele, só que, cara, ele faz uns roteiros com muita, muita informação, e aí ele fala assim, cara, se vai todo mundo no mundo assistir isso, se isso não só vai passar no cineminha pra galera que. Pênis verde. Que vê, é, que vê ficção científica desde criança, então eu vou ter que explicar. E aí ele. É meio que ele faz um ficção científica pra pra mãe, entendeu? Pra mamãe velhinha assim, sabe? Que todo mundo pode assistir porque... Nolan é acessível é, ele é acessível ele todo... Nolan Mas... popular, é isso é, aí por mais que, que, que dê essa porra dessa, dessa é, confusão na gente né de não gostar daquele personagem tipo, eu entendo porque ele faz isso eu também não gosto muitas das vezes eu entendo o porquê dele fazer essa, essa coisa toda e aqui nesse filme eu acho que mais do que no, no A Origem, acho que é realmente é preciso, porque tem uns tem umas coisas de espaço, espaço-tempo ali que são Sim. meio foda de entender.
2: Mas o, o, o Alexandre, eu só só para completar que eu ia falar sobre exatamente 2001, né, que é uh, descaradamente um... inspiração. Inspiração? É, vamos ser, vamos uma, ser, bondoso. Uma inspiração para ele para fazer o filme uh, esse filme. Ele o 2001, por exemplo, você uh, uh, o Kubrick, ele não tem a menor a menor vontade de explicar nada. Não, não tem. Ele joga o troço lá e, e... Cara, e aí você tem um dos maiores filmes da história da humanidade. Sim. Pra, pra mim, na minha opinião, é meu filme favorito. Da vida. Cara, assim, Sem querer aqui a gente... Porque é, é um filme que cada vez que eu assisto eu pego uma coisa nova. E aí você lê o livro. Uhum. É, e o livro tem explicações. Só que o Kubrick decidiu não, não colocar. E assim, é um livro que foi escrito juntamente com o roteiro do filme. Uhum. E pela mesma pessoa, inclusive. Então... Ele não fez porque ele não quis, porque ele achava que as pessoas tinham que sentir essa explicação. Elas tinham que dar a sua explicação para as coisas, né? O Nolan ele não te dá espaço para isso e, para piorar, eu concordaria contigo que ele faz um, um, um ficção científica científica for dummies é, <risos> é, se as pessoas realmente entendessem. O problema é que as pessoas saem do filme do, do Nolan pensando, meu Deus, minha cabeça tá explodindo, uou, uou, uou. E tipo, <risos> sabe? Não. Não entendi, por isso é foda é. o filme. É, é porque é muita ah. falação, e aí tem uma hora que você se perde no meio uhum. da falação, entende? Então, é. você tem que ter um meio termo pras coisas, sabe? Você tem que deixar o público... É, é, levar um pouco desse barco. Sim, sabe? É. Tocar o barco um pouquinho. Não só você. Você não precisa explicar tudo. O momento todo. Os personagens não precisam estar se conversando o tempo todo. Explicando uhum. aquilo que você tá vendo. E aí, como ele é um... Isso, isso é uma coisa que me incomoda. Ele é um
1: cara muito visual, né? Como a gente falou aqui. Então isso para ele seria fácil. O Kubrick faz isso no 2001. Mole, né? Ele bota uma porrada de imagem ali. Com, sem diálogo durante vários minutos. Que você não precisa nem de ninguém falando, você tá vendo o que tá acontecendo, e o Nolan tem, tem essa facilidade, tem várias coisas no Interestelar aqui, até a questão do que o Ricardo tava falando da colônia do final, se ele só mostrasse se ele não falasse nem onde eles estão uhum. você tudo bem, você ia você ia relevar, você não, não precisava que viesse alguém falando não não, não sei o que, não sei o que lá, não sei lá. é,
2: <risos> Olá, bom dia. Eu acho eu eu não sei,
1: <risos> eu não sei se vocês têm assim, você
0: falou você falou a coisa do filme aí, espacial né eu pego, pode pode pegar alguns exemplos recentes assim de filmes que são bons que passam no espaço e tal e impactam né Uh, eu acho que... A gente pega, por exemplo, o Primeiro Homem, Chazel uhum. Chazelle. Não é um filme que eu amo, de paixão, mas a parte dele no espaço. Ele também é um cara que filmou completamente diferente. de Tudo que a gente tinha visto no espaço foi incrível. Gravidade. Pô, gravidade a gente ia aqui ao concor, né? O que o Quaron faz ali, ele, ele usa o CGI pra Sim. te dar o uau mesmo, né? Pra você tipo colocar, te mostrar pequeno naquele universo. É, recente, ano passado, a Ad Astra, que eu amei, que é de, também fotografado pelo Roy Hoyt van Roitman, que é o mesmo do, do Interstellar. Ah, mas ele também, ele, ele tem essa é, parte que ele deixa só o contemplativo ali, né? A música tocando e você vê aquilo ali meio balé espacial, né? O Nolan, né, ele é meio frio até da forma que ele filma o espaço, né? Ele não faz... Ele raramente tem um... Ele sempre filma com o ponto de vista da, da, da nave, em boa parte do tempo. Tem poucos planos onde ele é aquele abertão, mostrando a nave ali, né? É, passando pelos planetas. Mas ele, ele raramente faz a câmera passeando pelo universo, pelo planeta, pelas estrelas, né? Ele filma de uma, ele filma de uma forma meio, uhum. meio fria também. O próprio, a própria galáxia, né? Meio científica, né? Parece binária a forma que ele tá é filmando ele tudo, sempre, né?
1: Ele, além de ter a explicação do filme, ele tem a explicação pra ele, né? Do tipo, ele cria a nave pensando, a nave lá, aquela nave que eles vão no planeta de gelo, que aparece lá, uma nave que é toda quadradona, ele pensa, não, tem que ser parecida com um helicóptero soviético, um helicóptero russo. É. Então ele tem a explicação para ele também. Então ele fica, ele fica cria a nave do formato tal. Então ele ele leva o jeito a, explica, a o jeito dele de contar dessa forma também, sabe? Tipo ele não não dá uma desviada assim. Eu acho que a, a, sempre que eu vejo as coisas do novo assim, ele fala assim, não é isso aqui e ninguém muda. Ninguém vai mudar esse troço. Por isso que ele explica que é para você entender do jeito que <risos> ele quer que você oh, Pra que você entenda do jeito que ele criou. E não que você pense... Quem sabe é. sou
2: eu. Quem sabe é. sou eu. É, é, talvez até essa perspectiva visual que você está falando, Ricardo, seja alguma coisa que assim ele pesquisou e ele, ele descobriu que cientificamente é impossível esse tipo de plano. assim Seria impossível a nave ficar sim, nesse sim. ângulo pra você conseguir ver uhum. o planeta ao fundo. Esse tipo de coisa, sabe? É, então ele prefere... Uhum. Aí que tá, né? Porque aí quando, quando ele quer, ele faz. Quando ele não quer, ele faz a loucura do tipo o amor. <risos> é, é uma grande, sabe? Então,
0: transcende tudo. É,
2: é complicado você, você levar, é, você entender exatamente o que, o que ele quer. Mas, mas é. É, é o cinema do Nolan, né? Tanto uhum. que depois, quando ele faz o próximo é. filme, que é o filme de guerra... Ele decidiu... Ah, já que vocês reclamam que eu, que eu boto texto demais, eu vou botar texto de menos. <risos> <risos> não é verdade? Três então, linhas de fala. Eu, 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 eu imagino que o Nolan... É, eu não sei se talvez essa grande fama que ele ganhou é, com os filmes dele e tal, que aí ele pode fazer qualquer coisa e tal, se isso fez tão bem pra ele, assim. Mas eu acho é. que ele tem muito, muito potencial pra fazer um 2001. Sabe? De verdade. Hum. Eu não tô falando... É. Necessariamente um filme de espaço, que seja... Eu, eu acho de fazer realmente um grande um clássico, filme, né? Um grande clássico que vai ser lembrado pra sempre, sabe? Eu acho que... Mas tu não acha que ele já conseguiu... Pô, assim, a gente já meio que discutiu aqui nessa série,
0: Rogério. Se você parar de pegar os filmes que ele, que ele... Pô, o próprio Memento lá atrás, cara, o filme já marcou, mano. O filme marcou, todo mundo. É o um filme ah. de trás pra frente. A, o Dark Knight, cara. Porra, todo mundo fala qual é o melhor filme de super herói ah, Dark... Dark Knight. O Inception entendeu? Eu acho que ele meio que ele assim é, é difícil a gente dizer porque só o tempo de, diz né qual o que que um filme vira um clássico é o tempo que vai dizer né mas sei lá mano ele pelo que ele eu acho que o, que o Nolan tem essa áurea de, tipo assim, eu vou fazer algo diferente, entendeu? Eu, vou, eu não vou fazer a mesmice, eu não vou fazer uma comédia romântica, eu não vou fazer um, uma coisa meio, meio <risos> é. Tarantino também, sabe? A gente, a gente vai, ver um, vai ver um filme do Tarantino, a gente sabe que vai ser uma coisa diferente, assim, com uma outra temática, mas você espera as mesmas coisas que definem um filme do Tarantino, entendeu? E você sabe que ele vai fazer algo fora do uhum. convencional. Então, eu acho que, o que, pelo que você falou do lance de, da fama dele... É, é o fato só... De, ele tem que só manter a autocrítica, né? Sempre, né? Falar assim... Gente, eu não... Eu, eu sei que eu sou foda, mas eu preciso acreditar que é. eu não sou tão foda assim, entendeu? Eu, <risos> eu preciso
2: de só. alguém pra me rebaixar
0: aqui, pra eu poder entender que... né? Uma mãe, cara. O vou nisso é uma mãe, chega assim... Nolan, Cris, <risos> baixa a bolinha, vai... Acha a bolinha. Eu,
2: eu, eu acho que realmente o Calor das Trevas é, o, o, na minha opinião, é o grande filme dele, né? Uhum. É, é um filme e tal, mas ainda assim é o Batman. Ele tá preso ao algo ali, né? Sim. A um personagem que já existe há 80 anos. Então, é, é difícil dizer o que ele realmente criou ou não criou e tal. É, por isso que eu tô dizendo assim, dá pra ele fazer um filme autoral? O Inception, eu acredito que é um filme que, que vem perdendo com o tempo, sabe? Eu hoje... Vejo pessoas mais reclamando do filme do que falando é. bem. A gente,
0: a gente falou exatamente isso aqui no programa, porque <risos> eu assistindo o filme, cada vez. Você falando do Interstellar e cada vez você gosta mais, e essa segunda vez eu, eu gostei mais do que eu já tinha gostado antes. O Inception é um filme que toda vez que eu revejo, eu fico assim. Eu também. Isso foi inteligente mesmo? <risos> ou ele é meio
2: idiota, sabe? Ele. Você não sente uma vibe westworld quando. <risos> Porra, eu assim, ele é, é muito besta. Ele é besta e aí ele fala um monte de tranqueirada que é pra você ficar perdido e falar: Uou, wow, minha cabeça vai explodir. É?
1: A galera não acompanha é. na legenda, né? A legenda passa muito rápido e você fala: Ah, tá bom, entendi. Então beleza, aí beleza. Foda, sabe aquele é. bate-papo
2: do Matrix? É, do, do segundo Ai, Matrix?
0: Puta, com que, o arquiteto. A singularidade, a quintessential.
2: <risos> que aí que termina, você fala meu Deus, ou isso é genial. Eu sou muito burro, porque isso é muito genial. <risos> e aí, quando você vai... Quando você se assiste várias vezes, porque o cara, os caras fazem de propósito isso, uhum. você fala... Hum, isso não é tão inteligente assim. Isso é um, só escrever de um jeito complicado.
1: É, <risos> é, exato. Eu
2: tenho, essa, eu tenho essa sensação com o Inception. É, eu, eu sei que a gente tá... É culpa minha isso. A gente tá voltando nos outros filmes. Mas o Inception, por exemplo, é uma coisa... Que, que é, o sonho, quando a gente sonha, o sonho é uma coisa muito louca, o Ricardo. e a Alexandre. É. Não sei pra vocês, é. mas pra mim, o sonho, eu tô aqui de repente eu tô voando, sabe qual é? Uhum. E de repente, é. eu outro dia sonhei, sem brincadeira, eu sonhei que era o Power Ranger azul. E, cara, eu <risos> não assistia nem Power Ranger <risos> quando era criança. Entendeu? É, e tinha uns monstros gigantes e tal. O sonho é muito louco, e, e o Inception é muito pé no chão. Sabe? É, é. Cara, o sonho não é aquilo, né? E é uma coisa que. Com o tempo eu falo, não, não, não é isso, sabe? <risos> mas, é. E, mas isso é uma característica do Nolan, né? E. E é o que as pessoas gostam. Então, não sei se é tão certo eu ficar criticando isso, né? É... Quem somos só nós, aí... né? A gente...
0: <risos> Olha só, a gente tá aqui, já tá... o papo já deslanchou. Acabou que eu não falei, a gente não tocou muito no assunto do que, que é o filme em si, né? Da, da, da história, né? O filme é que ele se passa meio que num futuro próximo. Então, o Rogério falou aí sobre a questão de como esse filme funciona nos tempos atuais. Você vê que tá tendo um, um, um problema climático ali, né? Que tá acontecendo, uma, o, eles chamam de blight, né? Tipo, a seca... Uhum. Onde tá realmente, tá? Vegetação morrendo, né? Eles, os caras só sobraram milho para comer. E a tendência é que o milho vai acabar e, tipo assim, vai acabar o oxigênio e o ser humano não vai conseguir viver. E aí por isso os caras vão numa missão especial, espacial pra. Ou colonizar um outro planeta, igual lá no Alien Covenant. Uhum. Ou eles vão virar tipo uma arca de Noé, né? Meio uma colônia e todo mundo mete o pé e vai sair fora, né? E aí tem esse personagem do Matthew McConaughey que tava numa época, né? Só metendo o. Um atrás do outro, né? Foi lá no Diaz Bias Club, uhum. foi no True Detective. O cara tava num ano incrível. Tava. E depois disso aí, o maluco, né? Gastou, ele gastou todas as fichas dele também, né?
1: <risos> é, é o modo Oscar. O, o Nolan, ele, ele trouxe, né, o Matt McConaughey depois de assistir aquele Amor Bandido, que é o Mud, acho que é Mud uhum. em inglês. É bem legal esse filme, esse filme é bem bacana. E, tipo, cara, eu vou, a, o que eu falei lá no início, pra mim, o grande problema da emoção no filme é o Matt McConaughey. Eu acho, e a, a emoção dele, e da Anne Hathaway também, mas a Anne Hathaway aparece menos que ele. Eu uhum. acho exagerado demais a, Pô, as emoções sério, dele. sério, mano? Que isso? Ah. Eu é acho, mesmo? cara, eu tem acho porque assim... Também. Porque, tipo <risos> assim, eu acho... Eu, eu entendo assim, vamos lá. Ele tem o maior drama do filme, né? Que Murph! Ele tá, Murph, Murph. Ele com a Murph man. e tipo, cara, eu, o início do filme eu acho legal, porque o filme tem 40 minutos ali até começar a missão espacial, né? É aquela, longo, coisa, né? aquela coisa e, mas eu acho bacana ele dar esse background ali do filme e tal do, da situação, do mundo ele indo lá na escola e ele conversando com a filha, isso eu acho legal, mas a partir do momento em que ele começa ali a falar dessa parte do, do amor que quando ele acorda lá perto de Saturno e aí, ele começa a ver as fitas e tal, e vê que o tempo tá passando. Eu entendo, eu ent... é assim: não, não tô sendo frio da parada, não, não tô sendo Nolan do negócio. Não. Eu entendo o desespero dele, mas eu acho que ele fica desesperado demais na, na situação ali. ele Por ele já ter sido um piloto, ele já ter sido sabe, um cara experiente. Alexandre, o cara perdeu 20 anos da, da, dos filhos, rapaz.
0: 20 olha, anos. A filha do filho só. dele, a neta dele nasceu <risos> e morreu, mano. mano tá, Alexandre? É não, mas olha sendo só. Que, não dá. Sendo, sendo que olha só, peraí, peraí. Não, eu não quero isso, mas tua opinião, tua opinião, óbvio. Mas, cara, eu fiquei vendo. Essa segunda vez eu fiquei vendo assim, me colocando nele ali. Eu falei, cara, na cabeça dele, ele saiu ontem da terra. Porque Sim. ele saiu e entra no sono durante dois anos. Então, na minha cabeça, ele falou, ontem eu estava na Terra e eu vi meu filho ontem. E agora, o meu filho é o Casey Affleck. É. Não é, mais o Timotex ent... é aí que o Rogério ama. Eu, eu ent... adoro.
2: Nossa.
1: <risos> Mas eu entendo isso, eu entendo. O, que eu, o meu problema é com a atuação do Matt McConaughey. Eu acho exagerado, eu acho aquele choro dele vendo a fita. Assim, tipo, eu choro também, sabe? Quando eu tenho saudade ah, das porra. pessoas, eu choro. Eu não tenho, eu, claro, eu não tô com meu pai, não tá 20 anos mais velho vendo ali aquela fita, entendeu? Mas, tipo, eu tô longe, não sei o quê. Mas sei lá, eu acho, eu, aquilo me desprende do filme, sabe? Eu Ele falo tá um assim, pouco alto, né?
2: Mas será que não é o... Um... É, eu... aí que tá. Será que não é, é o efeito meme demais? Você viu esse meme demais? E aí você falou, pô, é, isso aí... É, a galera usa quando é pra coisa muito triste, coisa exagerada... A galera usa esse meme dele chorando, né?
0: Ah, sim, sim, é. chorando, chorando, é, pode crer.
2: É, ele é. assistindo essas fits, né? Isso que, é... Eu acho a emoção dele muito genuína, cara. Eu, eu, pra mim, é o que segura a emoção do filme, é ele. Porque se dependesse da Anne Hathaway, com aquela cara de choro o filme inteiro. Não, ela é. <risos> ela, é, um ela,
1: é bra... ela é brava. Ela tá ela fazendo é Miseráveis cara, ali de novo, né? Ela, é, fica
2: aquela boquinha torta, assim, né? De... É, é, é difícil. Eu acho que a emoção dele é muito genuína, e eu fico, cara, eu fico imaginando. As... Eu, eu, pô, fechei o olho aqui. Fui ali, dei uma voltinha uhum. ali Peguei uma onda, literalmente Volto e, pô, meu filho, <risos> meu filho Tá grande, meu filho teve filho O filho do meu filho morreu Sabe? Porra, Nossa, cara sabe é, muita, é, muito, é, é muita emoção Pra um vídeo só, né? Ali, e aí depois ainda ele tem Ele vê a filha dele mais velha E tipo, ela chegou na idade uhum. dele, cara Sabe? Que é uma coisa que ele tinha prometido pra ela que ele ia voltar a tempo, né? E
0: ela continua revoltada com ele, né? Não, e ele fala que é uma possibilidade, né? Ele fala, ó, talvez aconteça. Talvez quando eu volte a gente esteja na mesma idade. Mas não, tipo assim, a, miss a primeira missão já deu merda. E ele já tá <risos> <E> já vamos já real Vamos falar real.
2: Vamos, falar, vamos botar aqui, no... vamos botar aqui na, na mesa. Que missão merda? Como é que você vai? <risos> o primeiro planeta que você vai é o planeta mais perto do buraco negro. Porra, não, não, né? É óbvio que não ia dar certo isso. É. E, eu, e uma outra coisa que eu até anotei aqui, que eu acho que é muito absurdo, é pra que aquele outro personagem ficou na nave? Cara, no mínimo ia durar, sei lá, pra até você chegar numa atmosfera, descer, fazer o que você tem que fazer, voltar. Pô, no mínimo, o cara ia ficar lá, um, se, que durasse uma hora isso, que eu acho absurdo, o cara ia ficar sete anos sozinho pra quê, cara? Bota o robô fazendo o que ele ia fazer é. lá Que era pesquisar dados, não sei da onde E pô, uhum. vai ficar nos planos que o cara Pelo menos pra você ficar na mesma relatividade Aquela cena foi feita só pra que Quando Sim, eles voltassem, que é maluco, o cara né? tivesse com aquele Aquele hobbyzinho, coisa mais ridícula <risos>
0: É. Eu, 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 acho, eu, acho, eu acho muito ruim essa parte, assim, porque quando o cara volta, mano, passou 20 anos. Ah, o cara tem um salpicado de branco é. na barba. Que isso, <risos> um velho. chazinho na mão? 20 Só anos. Faltou chazinho na mão, assim. Velho, gente, para pra pensar o seguinte: o cara passou 20 anos no espaço, sem nada. Como é que, mano, o maluco tinha que estar meio biruta das ideias, sabe? Cara, a interpretação do maluco é até igual, cara. Eu achei isso terrível. Falei assim, que isso, Nolan?
2: Que, 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 tu quer o cara centrado aí nos fatos e nos. No, no, cadê? Porra! É. E, o, <risos> e né? o, personagem, o personagem do Matt Damon lá na frente ele ficou até menos tempo do que esse cara. E aí ele fala: se vocês soubessem como é ficar 10 anos sozinho, e o cara não vira pra ele e fala, ô, ô queridão, eu fiquei vinte e poucos numa nave, você tava num planeta, <risos> pelo menos, entendeu? <risos>
0: é horrível, é, muito ruim aliás, essa puxou do I Met Dam, eu vou te falar que pra mim eu revendo o filme, né, como eu falei é a segunda vez, desde a primeira vez, primeira vez que eu tinha visto, aí eu vendo o primeiro ato todo ali, eu falei assim, caramba, mano será que eu fui injusto com Interstella? falei, caramba, que, que coisa foda, o conceito ali da, do, do, do problema climático, como ele encontra o, lá o, 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 o Michael Caine, a coisa de como a missão começa e tipo, a parte que ele se despede da manfa, eu me emocionei, eu fiquei assim, caraca cara, ficou é olho bonito. marejado, coisa que não tinha acontecido da última vez, aí quando o filme mano, da metade pro final é pra <risos> mim é, é ladeira abaixo e eu acho que o personagem do Matt Damon deixa tudo pior cara, o filme volta a ficar interessante quando ele vai embora Cara, aquele uh, Dr. lá uh, o cientista, o Man...
2: Mano, o que, que aquilo ali, cara? Ele é o
1: perdido em Marte que deu errado. <risos> Ele é, né?
2: é verdade, é muito bizarro, né? Porque os filmes <risos> são muito próximos, né? E aí você tem um que deu certo e outro que deu errado. Cara, e
1: assim, tipo... Eu, só uma coisa... Eu não me lembro na divulgação do filme do Matt Damon. Porque quando eu vi no filme, na, no cinema... Eu, isso eu me lembro. Isso é uma das poucas coisas que eu me lembro do filme no cinema. É de falar assim... Caralho, Matt Damon tá nesse filme? Eu não me lembrava disso, né? Não, ele
0: não é, ele não tá, no, é. não é acreditado, e era é, é, é até surpresa quando você vê no filme, tem até um detalhe quando é. eles estão mostrando a foto que dos ele astronautas, aparece, né? ele dá close em várias, mas não dá no dele, eu achei maneiro. Só no que eu acho dele. que isso foi um erro de casting brabo, mano, que no ano seguinte vem o Perdido em Marte, com
2: ele e com a Jessica Chastain, cara. E que, que é, é, é um isso? filme
1: bacana pra caramba. É.
2: E com a roupa, a roupa dele parecida, inclusive, né, a roupa espacial, do, tanto do Perdido em Marte quanto dessa, é parecido, são parecidas, até porque o Nolan uhum. foi na ciência, e o Ridley na Scott ciência. foi aonde? Na ciência. É. É. Né? Então, é, obviamente que as roupas iam ser parecidas. Eu acho que o grande problema daquele personagem é que todo o todo grande problema... Assim, é, toda a crise desse personagem podia ser resolvida em uma frase. Gente, desculpa. É. Eu chamei vocês aqui porque eu tô desesperado. <risos> Vamos embora, pelo amor de Deus, que isso aqui é um inferno. Não, ele vai criar toda uma, uma problemática pra tirar o... o sabe, o, o Matt McCorney levar ele longe, jogar ele no precipício. naquela aquela lutinha que é, é, é muito boba. É, muito, né? o cara é horrível, tirou cara graça, né? É
0: horrível, gente Cara, é muito ruim, é muito ruim Essa parte toda, essa parte é, muito toda, é, muito toda é muito ruim, Rogério Eu acho que é pior que, a, que esse filme tem pra mim O pior, seja acho que, Eu acho que isso vem do Jonathan Nolan Porque isso, o Westworld tem esse problema Que é o cara falando a meia distância E dando monólogo a meia distância Quanto o cara Não, você não pode fazer isso Você não entende o sacrifício que é estar aqui, não sei o que, não sei o que lá b, b, b. Parece que o cara tá num é horrível, teatro né? Parece que ele tá numa, numa peça de teatro <risos> Não parece que é um filme. Não parece que, melhor, não
2: parece que o filme tá tentando emular uma situação não, real, não. entendeu? Ele, ele vira as costas quando, quando o personagem do Matthew... Eu não sei o nome dos personagens, eu não, eu não anotei aqui, foi burrice. Cooper. É o <risos> Man. Não, all é, man. quando o Duman está tá morrendo lá, porque tá vazando ar e tudo mais, né? Ele tá respirando amônia. É, o, o personagem do Matthew Jenner não não vai embora. Ele fica falando, ó, uhum. oh, eu não posso ver você sofrer desse jeito. Não sei o que, não sei o quê. Cara, era simples. Olha, gente... Desculpa, pelo amor de Deus, eu tive que chamar vocês porque eu tava em pânico e eu, e eu não queria morrer aqui sozinho. Vamos embora, vocês têm aí combustível, vamos vamo procurar outro planeta ali. Tchau. Acabou, resolvido. Não, mas é tudo criado, toda essa problemática e, e não funciona, né? Aí o robô que explode. Tipo, uhum. sei lá, o cara deixou é. uma armadilha pro outro lá, e aí o outro ficou 20 anos preso Até na
1: questão geográfica é difícil de entender esse ritual é. que tá acontecendo ali, né? Sim. É. Eu, acho que, eu acho que o grande problema dessa parte toda aqui, é eu acho que até ali, até eles chegarem no planeta lá que o Matt Damon tá, o grande vilão do Interstellar é o uhum. tempo. Isso. Aí, ah, mas de novo, temática, né? Que a gente já falou várias é. vezes, temática de... do Nola. É. O tempo é o grande vilão do filme. E quando você chega ali, você cria um vilão pro filme que você não precisava, pô. Você não. já tem uma ameaça ali que é um absurdo, que eles não estão conseguindo lidar com ela. Eles já se fuderam no primeiro planeta. Eles iam se fuder naquele ali também. E, sabe, tipo, não tinha mais opção. A opção era ou vai para o outro... ou não volta nunca mais... então cara... você não precisava criar mais esse... o cientista que ficou maluco no espaço... que a gente já viu um monte de ficção científica bosta... inclusive... que tem por aí... sabe... E, assim... Ah, o é. filme perde muito esse esse que vocês falaram é horrível esse é. É, é o assassino arrependido né? é. ele fica ali ah eu eu queria mas eu não queria aí e tem toda aquela
0: sequência dele tentando dele, dele conectar lá na parada aí no final ele decide deixar a galera para trás ele vai se conectar naquele naquele negócio lá né aquela, é na, na, aquela...
2: Na, na portinha naquele... lá né na...
0: <risos> Isso, naquele, naquele anelzinho lá que ele se conecta. É o maluco, causa um acidente explode. Mano, é, é, eu acho que. É, eu vou te falar a real. Eu acho que é uma bagunça. E ele me, me chama atenção, como a gente. Eu não sei se é uma tendência de todo filme que tem espaço, talvez. A é, gente vê personagem idiota, sabe? Você pega os filmes. Cara, o Alien Covenant, nesse aspecto. É, é, é te, o próprio Meteu, Jesus do céu. É tipo assim, cara, morre, que você é muito imbecil. Uhum. Aquele life, sabe, do, do Ryan Reynolds.
2: Eu adoro esse filme, hein?
0: É legal, mas os, os, <risos> os, os, os personagens são, são, burros. são burros também.
2: São burros, sim.
0: É de é, falar assim, será que é um. Será que é um. um, um, um é difícil é um filme que você vê assim, que. que o pessoal, o pessoal, você fala, não, os caras aqui Fez coisas, atitude condizente Você acha que um adulto inteligente Que teve a chance Cientistas, de que tipo, né não. é um prém. Esse que
1: é o
2: problema, você tem biólogos No caso do Prometheus Você tem um geólogo e um biólogo Que são os personagens mais burros do. O geólogo que se perde e o biólogo que mexe no primeiro bicho Que vê na frente
0: <risos> A cobrinha <risos> cobrinha, cobrinha Eu cobrinha, adoro, né? adoro Prometheus
2: Mas, cara, não... sabe o, o... É um absurdo, né O que o Redley Scott fez ali É... Cara, será que esse negacionismo da ciência vem do, do cinema que, tipo, os caras vêm. As <risos> é tudo burro, sai fora e tal. Pré-requisito pra os caras da Cara, dá o pra saber, cara saber, né? inclusive, eles passam um filme inteiro falando que o Man era o melhor de nós. O melhor de nós, o melhor de nós. Tudo isso só para no final dar essa reviravoltinha. Sério, Nolan? Uhum. Pô, tu faz um filme aí que é, é cheio de de filosofia sobre o espaço, universo e tudo mais. Isso aqui. Aí você precisa desse plot twist pobre, sabe? De botar um, um vilãozinho, um que aparece some só pra dar problema. É complicado, cara. Eu, é eu, feio. Eu, realmente, essa parte é a que eu menos gosto. Tirando Não. o monólogo da do amor, que eu acho aquele monólogo tipo
1: <risos> Jesus
2: amado, quem escreveu é, aquilo? É, 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 o Jorge é, Lucas escreveu aquilo? É, é realmente <risos>
0: Eu te amo tanto Você está tão linda Falta ele falar da areia Da areia esse filme, é verdade, esse cara realmente cria um. Sei lá, o filme parece que a missão deles é muito frouxa, né? Porque no primeiro planeta eles chegam lá pra pegar o, o, o resultado da pesquisa da mulher, mas depois se descobre, depois te dá toda a merda, de que ela poderia ter morrido, sei lá, há um minuto antes eles chegarem no planeta. Que é uma parada muito foda de se pensar, né? E aí, nesse. Aí tem essa, toda essa situação no planeta lá do Dr. Man, e eles não tem mais é, combustível pra voltar pra Terra. Uhum. E nem pra ir pro outro, último planeta, né? Pra fazer a parada. E aí é que, então, esse, ele vira esse, esse problema, né? O Mighty para suspa esse, esse, esse problema. Pra você ter, então, o Matthew McConaughey se separando da... Né? O Cooper se separando lá da, da... Da menina lá, da Anne Hathaway, né?
1: Anne Hathaway.
0: E aí a gente vem com a partir... Porque esse filme tem essa discussão, né? De, muito... Que também a gente falou do Prometheus aqui. É muito parecido com o Prometheus. Da coisa, seriam os deuses astronautas, né? Uhum. Que é... Pô, será que... A galera... Será que... Quem a gente acredita como Deus... Quem acredita que é a galera que formou a Terra... Será que não eram, na verdade... Seres humanos e... e, e, e a, ou, na verdade, não seres humanos, mas, seres humanos... Mas astronautas de outros planetas... Explorando outros planetas, planetas... Será que a gente não vai fazer isso em algum momento, né? Então, o filme, filme o tempo inteiro fala sobre... a ah, eles deixaram isso... aí ah, eles deixaram uma... Um, um buraco de minhoca aqui... a ah, eles fizeram essa parada... Então, você tem aquele, todo aquele momento da garganta lá... Onde o, o Matthew McConaughey entra no buraco negro e vai parar naquele tesseract lá, né? Que é aquele... Eu quero fazer uma pergunta e eu uhum. quero que todo mundo seja muito honesto aqui, tá? Vocês entenderam aquilo a primeira vez que vocês viram o filme? Não. Vocês entenderam não. toda aquela sequência? <risos> é claro que não.
2: Pois <risos> 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 é, é aquela... Aquele monte de coisas jogadas, muita ciência. É difícil acompanhar essa sequência, cara. É muito difícil. E assim, o... por mais que ele tenha... Ele chamou realmente físicos... É, astrônomos pessoas pra... É, o Kip Thorne, ele é roteirista, né? O pois é, Thorn. então, cara, e, o cara ganhou o Nobel, entendeu? Não é um qualquer coisa. E assim, só que é, não adianta você jogar toda essa ciência com um personagem falando pro outro, e nesse caso eu meto o McConaughey falando sozinho, falando com o robô, hum. é, e jogar Porra. isso tudo na sua cara. É, é Realmente é difícil. Mas quando você assistiu outras vezes você é, vai pegando, né? você vai entendendo, porque Sim. você já sabe mais ou menos que vai acontecer a ação, você se prende já que você sabe o que vai acontecer na ação, você se prende no que eles estão dizendo, aí na próxima você vai pegar um outro detalhe e tal e aí você entende que, que pelo menos eu entendo dessa forma, que é, quem criou aquilo foi o próprio ser humano mais evoluído, mais uhum. na frente ele cria todas, é, como, se, como um como se fosse um um círculo mesmo, né? Que tipo ele volta no passado é. para que o futuro seja daquela daquela forma. É uma obrigação. É uma coisa que inclusive ele faz, né? Quando ele quando ele descobre que ele está no, no dentro, atrás dos livros, ele ele começa a, uhum. a refazer aquilo que ele fez, que ele viu quando ele estava com a filha, né? Então o que esses Isso. humanos, o que esses seres humanos fizeram no futuro foi só é, recriar aquilo que precisava ser feito para que o jump rolasse, né? Para que o círculo se fechasse. E o futuro permanecesse do jeito que, que é... Só que, poxa. Que é, um, se...
0: que é, que é a coisa do, do paradoxo, né? Claro. Também, né? É engraçado que esse filme também brinca. É, você tá falando de viagem espacial, mas ele tá falando de viagem no tempo, né? A questão do tempo, que é a Sim. temática do Nola que a gente sempre comenta aqui. E essa, essa coisa meio igual do A Chegada também, né? De tipo, olha, a gente tá te ajudando aqui porque no futuro Exato. vocês vão ajudar a gente numa <risos> coisa, né? Então, é aquela coisa que você fala assim: mas peraí, o, o cara, ele só conseguiu ir pro espaço porque ele no futuro conseguiu mandar a mensagem lá. Ele, ele mandando a mensagem ali na estante, né? para ela. Então você fala assim: mas peraí. Quem vê o primeiro ovo ou a galinha, né? Uhum.
1: É... O que eu acho legal do, de, dessa, dessa situação toda, é revendo agora pela segunda vez, é que quando você já sabe qual é o final, né? Você já sabe que ele é que tá passando aquelas informações ali, aí você consegue ir fazendo esses links, sabe? Você consegue ir entendendo, tipo, que, porra, quando eles no início falam que a, o povo, é, o pessoal lá, né? O, os americanos estão negando a ciência, e tipo. Foi o humano que criou a nave espacial para você ir primeiro E agora eles estão indo para o espaço Usando a mesma nave para fazer a missão tal E tal não sei o que quando ele chega no final Mesmo o Matthew McConaughey Ficando de olhos esbugalhado o tempo inteiro para <risos> fingir Man, que ele tá desesperado Man, go, E aí Man. ele fica Stay, e, é... Stay. e é muito legal você ver o making of Dessa cena, né? Que eles construíram aquela parede assim, E ele é fica foda. pendurado, flutuando ali Isso é foda, Nolan Sempre faz essas coisas mas eu, eu, eu acho o terceiro, o terceiro ato, essa parte, nessa né? parte aí do Terceiro Act, eu acho bem legal. Eu gosto dela. Por mais que ela seja confusa, que da primeira vez eu não entendi, com certeza eu não entendi. Eu entendi agora. Acho que eu entendi tudo, né? Também pode De ter coisa, que, coisa que, eu não, que, que eu não tenho entendido. É, mas eu acho eu acho bem legal. E eu acho legal aquela coisa do, dele mandar o robô primeiro e depois ele ir, sabe? Eu acho. Acho uma coisa mais plausível do que mais da metade do filme aconteceu até lá. Ah, eu acho que
0: o conceito muito doido desse filme é o fato de que quando ele tá naquela quinta dimensão, né, no Tesseract, ele tá, ele tá vendo o quarto da filha dele em todas as épocas ao mesmo tempo. É tudo junto ao mesmo tempo agora. Uhum. Então, ao mesmo tempo que ela... E é uma coisa muito doida, né? Você, ela, ele vê a filha criança, mas ele vê a filha adulta também, né? E ele, O próprio Nolan, você vê nessa segunda vez, você vê como ele coloca um foreshadowing no texto que a filha até fala assim Ah, eu achava que você era o meu fantasma. No começo do filme... Uhum. Então, quando, depois que você né, vê, o, vê pela segunda vez, falar, fala, ah, tá aí, ó, ele realmente... O que, que ela achava que era fantasma, na verdade, era um, né, uma fenda temporal, né, gravitacional, ali, um campo gravitacional, onde ele mesmo estava tentando se comunicar com a filha, Como o bagulho estava desconectado do tempo e espaço, ele mandava durante todas as eras, todos os é. anos. É muito foda. <risos> e aí que eu queria chegar uma pergunta aqui importante para esse filme, porque muita gente... Quando saiu, quem criticou? A galera falava, ah, porque vocês são idiota, porque vocês não entenderam. Aí teve gente que falava, não, você não gostou porque você, na verdade, não é pai. E não é. E... Rogério, essa eu quero ver a tua opinião aqui. Você é pai aí de duas meninas, certo? Certíssimo. Eu não sou, eu não sou pai, Alexandre é pai. E o fi... a temática do filme é essa: é o pai, né? O amor do pai e da filha através do, das galáxias e das dimensões. E que o amor pode ser uma coisa mensurada fisicamente, tal qual gravidade, tal qual o ar. Que, como é que foi a tua impressão como pai vendo esse filme? Funcionou? Não funcionou? Te comunicou? Falou com você? Conta pra Bom, gente.
2: É, na época, é, eu já, já tinha filhas, eu já tinha as duas filhas em 2014. É, não comunicou. Rogério já é vivido. <risos> é, vou fazer 40 anos a, daqui a uns dias. E. e não me pegou, porque é realmente aquilo que a gente tava conversando, né? O techno bubble ele, ele domina a parada toda, é muita falação, é muita coisa e tal. E essa parte do, do, do amor, é difícil de você conseguir ver a sua vida naquilo, né? Só que, conforme a gente vai assistindo mais vezes, e eu até indico para vocês que vocês assistam mais vezes, ah... é, apesar de não gostarem tanto assim, mas é um filme que revisto ele, você consegue descobrir coisas novas, coisas legais, é, assim, é, e que você vai se apegando um pouco mais com o filme, sabe? Dessa última vez que eu assisti agora pra, pra gravar, eu falei, pô, é um filme bonito, sabe? É um filme que tem uma boa mensagem. Sim. Então, é, eu, não, não, por exemplo, eu não me emociona a ponto de querer chorar e tal, mas eu entendo a emoção dele. Eu consigo, uhum. eu consigo me ver naquela situação e eu, eu acho que ele chora até pouco. Eu acho que eu estaria esmurrando a tela, <risos> coisa do gênero, porque existe uma incapacidade dele fazer qualquer coisa. Ele tá preso dentro de uma caixa de sapato no espaço há anos-luz da, 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 da família dele, sabe? E mesmo que ele volte, ainda vai demorar anos para ele chegar, e é, é, é assim, é uma sensação, a sensação que ele tem ali, aquele choro é que ele um choro de impotência, né? Um de, é uma tristeza genuína de estar tá perdendo o que é mais importante pra quem é pai, que é, que é esse, essa caminhada do filho, sabe? É, muita gente fala, ah, o melhor dia da minha vida foi o nascimento. Realmente, é o dia que você fica mais, mais louco, porque a sua vida muda totalmente. Porém, eu acho que o dia a dia que a gente tem com os nossos filhos é o mais importante. Né? Todo dia é o dia mais importante, porque você tá aprendendo uma coisa nova, você tá dando uma bronca, sabe? Tem dia que você tá de saco cheio e tudo mais, mas... É, são de, todo dia de, é um dia importante quando você tá com seus filhos e é, eu acho que uma coisa que gente, eu acabei não falando do começo, que o Alexandre falou é que a, a pandemia também ela, ela traz muito essa sensação da gente estar tá, é, muito isolado de, eu por exemplo com os meus pais eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa com eles, mas eu também não posso fazer nada o uhum. que eu posso é não ir lá então tem meses que eu não, vou, não visito meus pais é... É complicado isso, né? Porque essa é uma sensação de impotência, você tá vendo tudo passar, sabe? Meus pais não são jovens, né? E, tipo, tipo a gente já passou alguns uhum. aniversários aí, já tiveram alguns aniversários, cada um na sua casa. A gente contratou é, músico pra tocar na porta deles, sabe? Pra, pra... Porque, cara, mandei presente pela Amazon, sabe? Porque é o que a gente tá, ten tá tentando fazer, só que é, essa sensação... Por isso que eu acho que o filme ganha. Talvez assistindo agora, assim. Ele ganha, ele ganha muitas camadas. E. Quem sabe não foi o, o Nolan não fez o filme antes do tempo, sabe? Visionário Mas Já que as pessoas gostaram. Visionário gostar, visionaram. Nolan. Agora sim, agora os fãs Visionário. do Nolan. Viraram. Visionário Nolan. Visionário. É <risos> Alexandre,
0: fala aí tu, qual, qual é a tua perspectiva? Você, você, você Naquele final ali, quando ele né, reencontra a filha. Que pra mim, já, essa foi manjada, né? Quando apareceu o Ellen Burstyn, né, querida aí, Hacking para um sonho, foi uhum. da vida, exorcista, apareceu no primeiro te, plano ali, take ali. Eu falei, essa mulher é alguma coisa Márcio. e eu matei que ela era Muffy já no começo do filme. Eu falei, ah, ela a Muffy no final. Como é que foi pra tu? Tipo, tu te emociona aquilo ali? Como é que é? Fala
1: aí. Eu acho que falta tempo pra você se emocionar mais com aquela situação. Eu acho que o filme... Aquele final ali... Do reencontro deles... É uma coisa que... A gente passa duas horas e... Meia do filme... Vendo o sofrimento do pai... Querendo voltar a filha... E ele correndo atrás... E ele fazendo de tudo para que... para dar um futuro melhor para ela, né? Porque no final das contas... Ele tá fazendo tudo para dar um futuro... Pros filhos dele, né? E aí quando ele chega ali no final... Ele encontra com ela... Ela tá velhinha... Ela tava quase morrendo... E aí ela fala para ele assim... Ah... Você já, já passou... O nosso tempo já passou... E tipo... Vai lá buscar o seu tempo de agora... Que seria a personagem da Anne Hathaway... Exato. E eu achei... Aquilo me deu uma quebrada assim... sabe Eu falei assim... Porra... Seria muito mais legal se... Ele... Sei lá... Fosse com ela lá na casa... Que eles refizeram a casa... Sabe... Eles relembrarem ela... Sei lá... Ele não precisava nem mostrar pra gente... Sabe... Mas eles terem um momento... Mais íntimo dos dois ali... Eu, eu até entendo o que o Nolan faz... Mas no, no final... Por mais que ela ame o pai que ela tá, que ela mostra é. ali que ela tá com o relógio e tal, ainda sabe, parece que ela, eu tô meio magoado com você, que você foi nessa parada aqui, entendeu? Mas eu, eu te perdoo, e assim, isso me faltou um pouco de emoção, eu acho que por causa disso que a gente tava falando, dessa distância que a gente tá hoje, e que a gente que mora aqui fora já tá Normalmente, né, por ter escolhido morar aqui fora, eu acho que quando eu reencontrei meus pais a primeira vez que eu fui ao Brasil agora, é foda, e o meu irmão e tal, e as pessoas, os meus amigos e tal, foi uma, é uma emoção forte, assim, sabe, é uma, uma coisa que você fica nervoso quando o quando um avião pousou no Rio, eu ficava, fiquei nervoso, assim, pô, fui no banheiro tomar um, passar uma água na cara, duas barrigas, é, você fica nervoso para aquela situação, e ali, tipo, não, não me passou isso, sabe, podia ter sido um momento muito mais bonito do filme, sabe? Tendo toda essa emoção ao longo dele todo. É
0: foda, né? Eu,
1: isso aí se vocês falaram é
0: verdade, tipo... Às vezes... Eu já tava pensando isso antes da pandemia mesmo, estando tão longe principalmente no caso aqui a gente em, em Vancouver, né? Você tem a questão de 4 horas do fuso, né? Então tem essa questão parecida com o um filme de você estar tá desconectado do tempo. Cara, eu tô aqui há quase quatro anos em Vancouver minha mãe ainda quando eu ligo pra ela ela... Aí, sei lá, eu tô tomando café. Ela fala, nossa, mas tá tomando café agora, tarde? Duas da tarde? Eu falo, não, mãe, aqui são 10 da manhã, mãe. Porra, quatro anos e tu não aprendeu isso ainda. Mas é, é muito doido essa, essa distância do que que tá acontecendo. Às vezes, ih, peraí, cara, eu não queria falar com a minha mãe. Aí eu já, vi, já penso que já são meia-noite no Brasil. Eu, puta, eu não vou mandar agora, entendeu? E... Quando você tem essa questão da, da... Foi muito engraçado, quando eu fui no Brasil a primeira vez... Eu lembro que eu estava sentado no quintal dela, assim... Aí a gente estava ali conversando e ela me olhando assim... Nossa, eu não acredito que o Ricardo está aqui. Porque ela achou que ela... Eu fisicamente estava sei lá onde, entendeu? Então é, é muito... É muito é realmente, acho que, que, que essa... Te... Acho que se você vê do Nolan, sempre queria falar do tempo, né? Acho que é, é uma, uma das coisas, mas acho que é a principal... Que é a maior fraqueza do ser humano, né? A gente sempre tenta controlar o tempo. A gente tem calendário, a gente tem relógio, a gente tem um monte de coisa que a gente tenta traquear nosso tempo e controlar nosso tempo. Mas se tem uma coisa que realmente... Cara, a gente tá tentando quebrar tudo. Gravidade a gente já quebra. É, as leis do espaço a gente já consegue quebrar. Tem todas essas coisas da física, né? Que, que a gente, que os cientistas vão quebrando, né? Pouco a uhum. pouco, né? Vão criando coisas pra sobreviver a esses ambientes. Agora, se tem uma coisa... Que não se quebra é o tempo, meu irmão. Esse aí vem como? Rau! <risos> Rasgando, na moleque. Ras... Na cara. É bravo. Olha só, eu quero saber o seguinte. A estação do Cooper, que eu falei... Vocês também entenderam tudo aquilo ali? Eu perguntei para Alexandre se ele tinha entendido. Qual... Eu falei em off. falei, Alexandre, que eu tô lendo aqui na Wikipedia do Interstella para entender a Cooper Station. Porque eu não entendi... Eu, não... eu juro para você, quando eu vi a primeira vez eu não tinha entendido se... Eles tinham, eles tinham transportado parte da terra pra aquele lugar. O que que era aquilo exatamente? Nessa segunda vez, com um pouco mais claro, porque ele tem a brincadeira quando ele tá na, naquele laboratório do, do Michael Caine, que ele vira a cabeça assim, 90 uhum. graus, e ele vê que a estação ela funciona <risos> oh, cilindricamente, <caramba>.
1: né? <risos> então, cara, a primeira vez que eu assisti esse filme, quando chegou naquela cena ali, eu achei que eles tinham dobrado a terra. Eu... Eu achei. Eu achei tão doido aquele negócio, porque eu fiquei. Eu, fiquei, eu acho que eu fiquei com o, o Inception na cabeça, né? Aquele negócio que o Nolan faz de dobrar assim. Porque a menina vê lá a teoria de gravidade, não sei o que, uma lei que ela ia criar nova e tal. E eu fiquei assim, caralho, que doideira esse negócio da terra. E aí, também aquilo, eu acho que já tava com a cabeça cansada, sabe? Também do filme. E aí tem a casinha deles lá, eu associei aquilo tudo à terra. Aí dessa vez que eu vi agora, eu falei assim, ah, é uma estação. Aí eu fiquei na cabeça, porra, é tipo aquela estação lá do Star Trek, do Star Trek Sem Fronteiras, que é tudo, tem um prédio pra cima, outro pra baixo, um pro lado, outro pro outro, é uma coisa redonda e tal. Aí eu falei assim, ah, entendi, então eles transferiram a humanidade pra lá, aquilo é só uma parte da humanidade. Aí eu fiquei meio naquela, sem saber, o que faz, mas eu entendi, eu entendi que ele tava numa estação espacial, então... Faz sentido É, eles, fica
0: meio claro que eles né, tra transportaram a galera para aquele lugar lá, né? E, e que é muito doido a questão do, do, do formato. Eu tava, eu tava lendo aqui na, ó, lendo aqui na, na, na Wikipedia do, do Interestela, ó. Falando que aquilo ali é uma, te ó, uma teoria dos anos 70, que é o chamado O'Neill Cylinder, que é uma coisa que... O, 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 são cilindros, uhum. formato cilindro, que ele vai girar numa forma Sim, centrífuga é. para gerar é. a gravidade artificial.
1: Então é o que, que, que acontece eles... na nave deles, né? Exato. E aí o que, que ele
0: fala aqui, que era o que o Michael Kenney queria descobrir, que na verdade era o plano A, era usar essa porra pra criar a estação espacial lá e todo mundo ser transportado Então você entende, né, especula-se, que essa porra conseguiu né, ser transportada, aquela base lá da NASA que eles estavam construindo, e a... o filme não toca nisso, né, mas você assume que o pessoal
2: foi transportado da Terra...
0: Pra lá, né? Ainda tá sendo é, é transportado, o, né?
2: É que o Nolan, ele, ele faz um desserviço aí, talvez ele já tenha, tenha acabado a grana, porque ele usou muita grana e tal, de não mostrar a estação por fora, né? É. Então você fica só com aquela visão interna é. da estação. Sim. É, o grande, pelo, que, pelo que eu entendo, o grande problema da, da, de fazer aquilo funcionar seria, na verdade, tirar aquilo da terra, né? Porque, cara, pra você mandar um foguete com duas pessoas dentro, você precisa de não sei quantas toneladas de, de combustível, como é que você ia mandar uma estação daquela, daquele tamanho para o espaço? <risos> mas, né?
0: é, mas é o que a, a Murphy descobre, que é lá a porra da... Lusa, a, né, a, 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 a formação lá de ciência quântica que ele manda pelo Tesseract, que, que, com que eles descobriram lá do buraco negro, para justamente gerar essa força gravitacional que que cruzaria o, a, o universo. Né? No caso, eles estão até Exato. em Saturno. Se você for pensar, né? bem, não
2: é, nem é um final muito feliz, não. Porque, cara, quantas pessoas sobreviveram naquele negócio, entendeu? Não. Tipo, quantas estações daquela... Quanto deu quanto tempo, sabe? É, quanto, quanto tempo demorou pra fazer aquilo funcionar? E, e será que conseguiu construir outras? Ou só, só uma galerinha conseguiu sair? Então, uhum. é, tem um livro que é muito bom. Eu indico pra vocês. Que é, que é do Arthur... Por acaso, é do Arthur Clark é. que é escritor do 2001. Que é o Encontro com Rama. Uhum. Que, que fala sobre uma um objeto voador não identificado que vai passar pela entre a Terra e Marte e ou é entre Mercúrio e Marte sei lá esse que é sei que perto da Terra e aí tá todo mundo com medo e tal porque ele ele acelera e desacelera e tal e ele tem é, é bem bacana porque essa estação espacial ela é muito é, baseada no que você encontra lá no Encontro com o Rama, assim, hum. sabe? É muito interessante. E o livro é de 72, então talvez tenha vindo daí. também
0: É, essa porque ideia, é essa teoria aqui do O'Neill Cylinder, eu tô vendo aqui na Wikipedia, ela é dos anos 70 também, ó. Uhum. É, um é, é, um é, o Arthur Clarke era um cientista, é um né?
2: Escritor e cientista.
0: Ah, tá explicado então... aí, né? Essa é, você eu acho que você pode assumir que, na verdade, mesmo que essa estação... Né, foi elevada da Terra, você imagina que tem uma galera que não foi, sabe? O próprio, o próprio irmão dela lá, o Casey Affleck, era negacionista, entendeu? O maluco... Não. Aí O cara já perdeu uma filha pra porra da doença, com problema respiratório. É. O filho tá com problema, a mulher tá com problema e o cara tá ali cabeça dura, né? Quem ficou na é Terra verdade, virou é. Mad Max, né?
1: <risos> Pode, crer.
0: É. Pode crer. Pode crer. A Terra deu um reboot, né? É. Que eles falam, na verdade, é engraçado você pensar no final do filme que é meio que o, o filme nem que o, como é que eu vou dizer o filme não termina com o exatamente com o plano deles né porque eles tinham um plano a lá de, de colonizar a parada mas não o filme meio que termina no meio da história a lá Brand tá lá no planeta e tal lá do, do, do cara lá do que ela que ela amava lá <risos> e ela tá montando a colônia tal tá? o Matthew McConaughey, McConaughey vai atrás dela O Cooper vai atrás dela e, por enquanto, a galera
2: vai continuar naquela estação ali até eles conseguirem ir pra esse planeta, né? Conseguir é. todo mundo entrar no buraco Pelo de que minhoca, eu entendi, né? Eles estão a caminho, é que só isso, que aí né? como... Eu entendo isso, tá? Não é explicado. Mas como é uma estação espacial, e aí deve ser mais lenta do que uma nave pequena e tal, e hum. eu acho que ela, ela tá indo, ela tá se encaminhando pra lá. Só que ela vai demorar pra chegar, né? E aí, como tem esse negócio da relação de tempo e tudo mais, o... pode ser que o tempo passe muito ali pro personagem da Anne Rattle e ela vai ficar sozinha a vida toda. Uhum. Então, manda yeah. um cara que é mais rápido, com uma nave mais rápida, é... pra chegar lá, pra ficar com ela, porque... E ela aí vai ela...
0: dormir, ela vai dormir. Eles falam, a Ellen
1: Bursting fala que ela vai, do... ela vai dormir pra... Grande vai ficar sono, num, né?
0: igual o match Damon,
1: né? Vai ficar num sono ali, exato, até alguém chegar. Manda quem já sabe no caminho, né? Ele já sabe o caminho. Então, ó, você vai na frente <risos> e vai... Só sei, é, segue cara, direto, só, só vira a esquerda isso ali. Isso incomoda
2: demais, esse negócio do final. Realmente, como o Alexandre disse, cara, esse negócio dele ficar ah. em dois minutos, você sabe? Ele nem pergunta hum. do filho, cara, sabe? Oh, e o, o mano? Então, Caga um
1: quilo. Bem, quem é essa galera toda aqui? Tem algum bisneto meu aqui? tem algum Não, E todo mundo
2: olha pra ele como se ele fosse o... o sei lá, o diabo, o cara esse cara aqui é o bisavô o trisavô o tataravô de todos vocês vocês deviam estar tudo ajoelhado que se não fosse ele vocês, sabe Porra, o cara era um mega devia ser um mega herói de
0: da humanidade o cara é ser lembrado para sempre não só ele como a Sim, filha ela é, né? Né? os dois que a
2: né? Tem o nome
1: dela, né mas ela fala que ela levou o é. mérito né que o mérito não foi pra ele, porque ela ficou falar. com o mérito todo, porque não tinha como explicar pras pessoas que ele entrou num, num tesseract, num buraco de minhoca lá, uma coisa <risos> doida, pra mandar a informação pra ela, que ela, ela, ela até cita isso, que quem, pra quem ela falou, as pessoas diziam que ela era, ela era maluca. Aí... Então, ela fica com o crédito todo ele é só um é, cara, um bonitão que apareceu Aqui na
0: Wikipedia, de, na Wikipedia, na, na Wiki do, do Interestela, diz que no roteiro, o script original de 2008, a estação era dada a ele, Joseph A. Cooper, e aí eles parecem que foi mudado isso no filme. Tava no roteiro que seria ele, aí mudou pra ser ela, o que faz Sim, muito mais sentido. as pessoas sentido, vão né?
2: continuar negacionistas, negacionistas né? não adianta. A né? vir falar assim, ó, meu pai tava numa sabe, num esquema uhum. aí, atrás Porra da minha nenhuma. estante, <risos> e ele fez umas paradas fantasma, foi <risos> uma coisa que me incomodou bastante, Conversa. quando eu assisti a primeira vez, e aí, pô, eu tenho que tirar, eu tenho que, que dizer que eu errei, uhum. assim, eu achava que era uma besteira, sem fim, ela conseguiu olhar o relógio e falar, opa, isso aí é, é código Morse, entendeu, Cara, não, isso é construído Pô. o filme inteiro, né? <risos> o filme inteiro. Tem toda uma construção é. disso. É, dele falar pra ela pesquisar. Ela é uma menina que tava sempre vendo ciência em tudo que era dito. Né? O, quando o Michael Kane tá, tá falando ali que ele vai morrer e tal, ela tá analisando a fala dele, sabe? Ela tá buscando ciência. Então ela busca ciência em tudo. Faz todo sentido que ela olhasse o relógio e visse que tem alguma coisa errada ali, entendeu? Então, uhum. é, eu, essa eu, se eu tenho que dobrar, sua a torcer. Que aí é muita má vontade também, né? Você chega lá e fala, ah, que absurdo! Ela olhou o relógio e, nossa, descobriu... Não, não, tem toda uma E é construído viu, isso desde viu, Alexandre, Má vontade <risos> com filmes. Má isso aí, quem com tem com má filme. vontade com filmes. É.
0: Vamos para as notas? Vamos para a avaliação final do Interstellar, então? Vamos, vamos, vamos fechar aqui? Bora. Come...
1: Quer começar aí, Alexandre? Vai você? Posso começar, vai. Vai lá, falou pouco. Falou pouco, mas falou bonito. <risos> fala aí, fala aí. Então, é... Cara... O Interstellar é, de novo, assim... Pra mim, dessa essa vez que eu vi, eu acho que foi a vez definitiva pra eu realmente ter o filme na minha cabeça agora. Porque da outra vez eu não tive. Acho que é... Sei lá por quê. Talvez é aquela coisa, né? Você vai assistir o filme, depois você vai comer uma... Uma pizza, e fudeu. Aí você já não esquece mais nada, não conversa mais sobre o filme também. As pessoas que foram... Quando o filme é ruim, sim, Alexandre. Quando o filme é ruim, sim. Não, mas sabe por quê que eu acho? Não. Porque eu me lembro que as pessoas que... A sessão Skywalker, a gente saiu como, pulando, falando pra caramba. Você <risos> ah, é mentiroso, cara. Ideia. você tá com a... Ele inventou <risos> essa mentira. Alguém entrou no sonho do Ricardo e colocou essa ideia na cabeça dele, que ele tá com isso na... Rogério,
0: foi isso que aconteceu. A gente sai cinema uma da manhã, cara, pulando falando o filme pra caraca, agora esse vagabundo fala que eu dei o isso filme, é, é, isso aí. é isso aí
1: enfim vai, vai lá. <risos> mas assim vou, é, revendo agora, o Nolan ele, ele traz de novo todo o mérito que ele tem nos filmes dele As, a coisa é, técnica desse filme é um absurdo por mais que eu tenha. Eu não gosto às vezes, do som do filme, tem uma hora ou outra ali. Eu acho que o som do filme. Mas também é ser chato pra caralho demais, né? Falar que eu não entendo muito bem o que eles falam. E não é só o sotaque do Matt McConaughey, sabe? É, tem uma coisa ali da, do som da fala deles. Mas, cara, todo o resto, aí você vai ver, porra, o cara. Os caras usaram câmera experimental do IMAX pra filmar interior, sabe? Aí, porra, você tem que dar um, um louvor pro cara, tá aí tentando experimentar coisas novas, né? E mais uma vez o Nolan traz pra, pra um filme dele um puta de um elenco, porque até gente que aparece dois minutos, que tem lá o David Dave Aiello, sei lá como é que é o nome dele. Yeah, David Aiello. Que aparece pra ser o diretor da escola um minuto da, em cena, sabe? Então você tem uma porrada de gente boa, até o Timot Chalamet, eu não me lembro se ele tava começando na época e tal. Então você vê aí o Nolan, já foi visionário é. de novo. Já trouxe. Visionário bom. Nolan. É. <risos> <risos> e cara eu acho que ele constrói uma, uma ficção científica que dos últimos anos eu acho que ainda é aqui as pessoas mais comentam sabe a gente tem a chegada a gente tem é, sei lá eu, sempre eu penso eu penso a chegada penso em interstellar e penso gravidade e gravidade a sabe? diastra mas nem a diastra cara a diastra pouquíssima gente viu e pouquíssima gente eu acho que é. vai ah ver. sim sim que a galera viu aqui okay. é eu okay. acho que esse assim, de popular sabe popularzão o Interstella tá na cabeça da galera, eu acho que Perdido o Perdido em Marte, Perdido em Marte foi muito popular, é bom dinheiro. E que é muito legal, eu adoro Perdido em Marte. E eu acho que ele vacila muito na questão da emoção no filme, acho que ele pesa muito a mão, desprende a gente do filme nessa questão. E cara, e o grande problema é que a emoção do filme dura o filme inteiro assim, o filme inteiro é, qual é, o do filme inteiro, tipo, menos de duas horas do filme é, é baseada na emoção. Então, quando você tem esse problema, durante duas horas do filme, sabe, complica ali. Por mais que ele seja lindo de ver que tem um final ali, aquela parte da, de novo do Tesseract que é, que é legal e tal. Enfim, eu, acho, eu fiquei pensando que nota que eu dava, eu vou dar 3,5 para o Interstellar porque eu acho que o esmero visual do filme ganha muito ponto e tem o resto do elenco. E o Michael Caine, que a gente todo, todo programa fala do Michael Caine <risos> aqui, que ele tá mais Alfred do que nunca nesse filme, né? Nossa, sempre nossa nossa, nossa louvor aqui é a Michael Caine.
0: Olha só, Alexandre, eu acho Interestela uma chatice, mano. Não vou mentir, não. Eu, como eu falei, vi em 2014, fui ver agora seis anos depois e, cara, eu tô sempre aberto a mudar de opinião. Isso acontece direto com os filmes. Filme que eu gostei, às vezes eu passar a não gostar... Com você, se muda, né? O que, que você tá falando não aí, Alexandre? Que porra é essa aí? Que não é esse aí? Que não é esse aí? Sacanagem. Eu sempre faço isso, cara. Porque a gente muda, né? A gente vira outra pessoa. Então, no caso do Interstellar aqui, como eu falei, sobre temas que a gente relaciona a família, a gente tá morando longe, tá morando em outro país, você sempre acaba achando uma aplicabilidade, né? Mas eu acho que... Esse filme aqui é que deixa mais escancarado as deficiência, a deficiência do Nolan nessa parte da emoção, sabe? Nessa parte do, 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 de, de humano. E é uma coisa que é muito subjetiva e é difícil, eu acho, você dizer assim, ah, Ricardo, o que é realmente isso num filme? É muito difícil você dizer. Como é que você transmite isso? Agora você tem uns diretores, eu assistindo em Tristela, pensei nele. Por exemplo, o Barry Jenkins, uhum. que fez o Moonlight, fez o... Se a Rua B eu falasse. Cara, o Barry Jenkins, pra mim, ele é um poeta visual, cara o filme dele evoca tudo, tudo, tudo que ele faz ali da montagem, a como ele faz o movimento de câmera, como ele tudo enquadramentos, tudo dele e funciona e transborda da tela. o Nolan, por mais que ele seja esse esse cara né, super técnico do, no caso de filmmaking, né mesmo assim, eu acho que tem alguma coisa aí dele que não sai. Eu acho que isso é uma coisa do, da persona dele mesmo. Como o Rogério falou, você vê em entrevista com ele, ele é um cara durão e tal. E eu acho que isso transparece aqui no filme pra mim. Eu acho que o que o Interestela, cara, é incrível... Que o Alexandre falou, o visual dele é um absurdo Reassistir aqui em 4K, lindo Cara, maravilhoso uhum. ah, E o espaço também Que me decepcionou quando eu vi a primeira vez Não vou mentir, assim, dessa coisa dele não filmar o espaço Aqueles CGI <risos> bonito, A gente vê, mas essa segunda Eu achei, achei bacana, foi bonito, foi legal Só que o som também, Alexandre, concordo com você tive, Vi sem legenda, tive dificuldade De entender a galera falando Por causa não do inglês, porque o, A voz era muito baixa É yeah. E a trilha sonora do Hans Zimmer, que eu acho bonita, é estridente demais nesse filme, mano. Tem hora que tá... Ah, parece que ele dormiu no, no teclado ali, né? É <risos> ah, bom! E então, tá os caras falando assim... É. Porra, meu irmão, não dá, né? Eu dou pro Interstellar três estrelas. Tá bom. Vai lá,
2: Rogério. Eu hei de defender aqui o Hans Zimmer. Eu amo o Hans Zimmer. Porque... Todo mundo ama o Hans Zimmer eu aqui. Acho... Não vem com essa, não. Eu acho que às vezes o Hans Zimmer, ele quer tomar conta demais do filme,
1: uhum. né?
2: E eu acho que ele, às vezes ele ia dar uma atrapalhada. Mas eu, eu, eu gosto muito do trabalho dele aqui. Eu acho uma trilha sonora coisa... Eu acho que esse filme, talvez sem essa trilha... Puxa, ele cairia um tanto mais assim no meu conceito, sabe? Porque agora mesmo, antes da gente gravar, eu tava ouvindo. Eu tava sem assim, ter o que fazer. E eu tava ouvindo a trilha. Tava deitado, ouvindo a trilha. E cara, como é bonito aquilo, sabe? É... Ele uhum. consegue transmitir o espaço com instrumentos musicais. Sabe? É, naquele, no Planeta das Ondas, que é o é um momento em que eles estão correndo literalmente contra o tempo, é, tem um relógio. Então é aquele negócio do relógio ele, que ele vai buscar depois, ele vai trazer em Dunkirk de novo. Só que no filme inteiro Eu ele já tomo, fazia mulher. isso. É o negócio
0: lá. do. do... É. Né, isso que você tá falando? Né?
2: Isso, é. Ele já fazia a batida do tempo, né? Quando, quando eles já estão indo pro planeta, já começa a batida. Porque ele, eles precisam fazer aquilo tudo o mais rápido possível pra poder ir embora.
0: É, se, é, deixa eu explicar aí pra galera que isso é uma coisa que eu também não sabia, né? Que quando ele entra nesse planeta da água, tem sempre um clac, clac
2: no fundo, tem, na música,
0: tem. que ela representa, né, que ele fala que uma hora equivale a sete anos, então você faz a matemática aí, né, cada batida, equivale, e aí te dá a aflição mais ainda quando você percebe isso, né.
2: É, super complicado, porque, é, inclusive, a música, é, tem uma música, né, dessa parte, e a música, ela começa, é uma música de ação, porque é a parte que eles estão entrando no planeta, e ele tem que fazer aquela curva pra poder ficar o mínimo possível no planeta, né, ele desce o mais rápido possível e desce em curva pra perder velocidade, então, e a, mesmo a música super agitada, você ainda escuta o clack, clack no fundo assim. Uhum. Não é discreto, né? O a gente pode chamar o Zimmer de tudo, menos de um cara discreto, né? E <risos> é óbvio que que a, a estridência do, do, do órgão, aquele é um órgão mesmo, né? Aquele que ele tasca Não no manda, fundo mano. assim, aquilo ali é 2001. Total. Né? No 2001 tinha muito isso é, da trilha sonora, se você você escutando ela com o fone, você vai ver que tem, as tem até as batidas da música do 2001 aquele <risos> tá lá no fundo, tá bem no fundinho fala, ah Ranzinho seu espertão, eu tô entendendo Danadinho. tá é, é, então vale muito a pena, vocês, quem que estiver ouvindo aqui a gente, quiser, logo em seguida e terminou o podcast, ouve a trilha lá, porque vale muito a pena é muito boa a trilha sonora, é incrível. É. É, toda a parte técnica a gente falou bastante, né? Toda a parte técnica, efeitos especiais ganhou o Oscar, inclusive. Uhum. A edição de som vocês estão reclamando da mixagem da edição? Ganhou, é, foi indicada ao Oscar. É, Caramba. É, é, e... O Nolan tem esse problema recorrente
0: <risos> de mixagem. Né? Ele tem Ele lembra tem, do bem, né? né? Tem, oh, tem verdade.
2: Oh, ele. Deus, que também, que é verdade. Foi Você também não entende que o cara tá no avião. Orri
1: ah, não, horrível, né? horrível. Não, <risos> esse esse <risos> é o, De novo, o problema do Nola é com o Tom Hardy. Eu acho que eu é o problema com
2: o
0: Tom Hardy. Não, é, é a, a, fu a fusão Hard. do inferno. Não, é a fusão do inferno. <risos> o Nola tem problema de mixagem e o Tom
2: Hardy não sabe falar. Pronto, é a é, péssima é, dupla. É, é verdade. Eu, como eu disse, é. né realmente a emoção não é a praia do Nola. Quem sabe no Tenet agora ele... Larga a mão disso logo e vamos fazer um, faz um filme que seja bacana, divertido, inteligente, sem tanta falação e tudo mais. Eu tô botando fé. <risos> eu acho que Os trailers são bons, eu tô, tô nessa expectativa. Uhum. Eu vou dar três estrelas e meia também. É, eu, eu te diria que talvez, se, fosse, se eu tivesse assistido uma vez só, talvez fosse duas e tal. Mas ele é um filme Caraca. que vem crescendo pra mim. Vem crescendo. Caraca, vai <risos> <aí.
0: risos> Mas, boa, ficou meio que, meio que na média todo mundo aqui. A gente quer saber, não se esquece, né? Se você quiser contar o que, que você acha de Interstellar, Cinemo Podcast no Twitter e ou no Instagram ou você, você pode mandar também no contato arroba Lembrando que você pode mandar uma mensagem em áudio, se você quiser mandar, Ela pode ser pelo Instagram ou pode é, ser direto no cinemo.com. Tem um botãozão grandão lá, mandar mensagem de áudio. Só manda que a gente toca aqui nos feedbacks, certo? Ah, Rogério. Onde as pessoas podem te contar? Primeiro assim, agradecer pela participação. É sempre bacana trocar uma ideia sobre cinema contigo. É a última <risos> vez que a gente gravou, a gente arrancou um rabo lá na... Né? Foi... Voou foi sangue pra todo quanto é lado, foi falando da ascensão de Skywalker. A gente sabe quem tem razão, né, Ricardo? Obrigado,
2: uma Olha só, eu acho assim:
0: <risos> em vez de ficar aqui, ah, é o... É o último dia da ascensão, quem ganhou? Não é isso. Acho que quem ganhou foi o ouvinte que o papo foi muito legal. Acho que o papo foi legal. Olha aí, porra, é isso. saiu bem, isso saiu é.
1: bem.
0: <risos> Rogério, diz aí, dá o teu recado, onde as pessoas te encontram, as pessoas te seguem. Vai lá.
2: Eu estou lá no cinemacomrapadura.com.br, né, no tanto no site quanto, mas principalmente no Rapadura Cash, que é o podcast de de cinema lá do Cinema com Rapadura. E uh, tô no Instagram No Instagram é Rogério Montanari E no Twitter é R Montanari
0: Bonito, tá aí
2: E é isso, aí eu tô lá colocando as minhas opiniões Um tanto quanto polêmicas <risos> <risos> Mas é a vida eu Sou eu, né Fazer É isso o
0: quê? aí, os links vão estar na descrição Só quero saber o seguinte, você já deu uma nova chance pra
1: ascensão? Já assistiu? Já falei, falo pro Alexandre, já assistiu a ascensão? Aí tá me enchendo o saco, tem uns dois meses que ele tá falando. Desde saiu no Disney Plus, ele tá. Você já viu? Vê de novo, você só vai gostar. Só vê de novo. Não,
0: não, não, falei que você vai gostar. Eu falei, só vê de novo. Você só falou falei. que você não, vai não, gostar. Não, você não, falou. não, não, não falei que você
1: vai gostar. Eu falei, Alexandre,
0: só vê de novo. Só vê de novo. Vê que você acha. Foi o que eu falei. Tu viu o Gato de novo?
1: Eu nunca nem <risos> vi essa merda.
0: cara. porra, tu chamar a ascensão de Mulher não, Gato Cadê o DJ? É falou do Mulegato no outro Pô, pera programa. Peraí, não fala com o não, cara. Pô, qual é? O visionário DJ Abra. Vamos lá para os feedbacks, feedback do Cinemu da semana passada, onde a gente falou aqui sobre Liga da Justiça e o Snyder Cut, porque virou verdade, é verdade, meu filho, foi confirmada essa notícia aí, agora é isso, vamos ver, é isso. A internet pautando o que, que vai acontecer na mídia, nos estúdios. Os estúdios não vão mais decidir os projetos, é. eles
1: vão abrir a internet e vão ver o que, que vai ser, é isso aí. O Sonic, Sonic abriu essa porteira aí em 2020... Ah, antes teve a sessão Skywalker, né? Que o pessoal decidiu lá. <risos> Aí teve o Sonic, agora vai ter um filme mais. Com mais. Mais é. dinheiro, né? Cada vez mais dinheiro o povo tá decidindo besteira, tá falando besteira. Eu, eu acho, sabe o que eles poderiam fazer? Hum. Eles poderiam fazer um filme e,
0: tipo, só da internet, entendeu? <risos> Ele coloca fazendo através de enquete do, no Instagram. Uma enquete do Twitter. Galera, então, o cara faz isso ou faz aquilo? <risos> o pai que a galera volta. Ele fica com ela ou não fica com ela? Entendeu? E, e eu acho que ia dar, ia dar certo pra caralho. Ia ficar um filme mó legal. Ia Porra. virar o... Internet o filme.
1: <risos> já teve, né? No não. Brasil já teve. Internet, já teve. O filme. lá o
0: filme, o filme do Rafinha. <risos> É isso aí, que beleza, que beleza. Olha só, gente, vamos para o feedback, então, aqui da semana. Alexandre, temos uma mensagem de áudio. Eu já dei o um recado como você manda a mensagem né, aqui no Cinemão, você já sabe, tem aquela pergunta, mas você já sabe, então eu não vou repetir, tá? É, Alexandre, mensagem de áudio que a gente recebeu do Fábio Morgado lá no Instagram. Moa. Toca para nós aí, meu filho. Fala, Ricardo, fala, Alexandre. Aqui é o Fábio Morgado de Taubaté, o tracker de Taubaté, né, Alexandre? A gente tem batido um papo é, sobre o Snyder Cut, sobre a Liga da Justiça, Vamos ver o que que dá. Eu quando fui assistir não esperava lá grandes coisas não. Então, não foi nem acima nem abaixo da minha expectativa. Eu vi o que eu tava meio esperando, né? Quanto ao Snyder Cut, eu tô na vibe do Ricardo. Eu tô achando que não vai ser muito de muito, sim, muito melhor do que a gente já do que a gente já tinha visto. Vai ser diferente, mas em termos de qualidade eu não sei não. Mas espero sempre o melhor, né? A gente acho que a gente tem que sempre esperar o melhor. Mas vamos ver. Um abração pra vocês, adoro cinema Um abraço e bons filmes pra nós. Ei, peraí, esse slogan aí não vale aqui não, hein? Que porra é essa, Fábio? Bons <risos> filmes? <risos> que história é essa? Valeu, mano, obrigado pela mensagem, cara. É isso, aí, é que assim, Fábio, eu acho que otimismo é sempre bom, a gente sempre esperar que dias melhores virão, né? Faz parte da vida. Só que é aquela coisa também, né? Você for, for, for crendo que uma coisa vai dar certo, que já te provou que não deu certo eu acho um pouco inconsequente também, entendeu? Então, acho que foi um pouco do que eu falei aqui. O Alexandre ainda é um cara mais positivo a respeito do, do universo da DC. Eu não sou. Uhum. Eu acho que assim, pô, um cara que fez Man of Steel, fez Batman v Superman, porra, aí tu acredita que o Liga da Justiça vai ser a oitava maravilha do mundo? Não vai, entendeu? Não, São não dois tem filmes como. bons,
1: cara. O Man of Steel é bom, Batman vs. Superman é bom. Oh, caralho, <risos> não. para com isso. Né? O Man of Steel, eu dou
0: lá, boa, boa parte do filme é bom. O, o,
1: o ruim é aquele final. Saiu aí hoje que o Henry Cavill, vai, vai pelo jeito, vai fazer mais os filmes aí da DC, né? Rumores,
0: rumores, tudo rumores, tudo rumores, nada confirmado ainda. Quero ver, eu acho que o Cavill merece, acho que o Superman merece um filme decente que não teve ainda. Tá precisando... É, eu acho que o grande problema do League é o que eu já falei, né? A questão de que é um filme que a gente sabe que ele já ia, como todos esses filmes, ia deixar um monte de ponta. E a galera tá... Eu vi muita gente no, lá no meu vídeo que eu lancei essa semana falando sobre o Snyder Cut e muita gente comentando assim, ah, mas se o filme der certo, a Warner vai e vai lançar outro. Bicho, não é assim. Primeiro que a, ainda tá se tentando descobrir como você mensura dar certo no streaming. A galera ainda tá tentando entender o que, que é isso, entendeu? Entendeu? Essa semana saiu uma um papo aí no, no IndieWire, aí, acho que o CEO da, da Warner, ele participou de um podcast, eu não, não peguei o nome aqui. E ele falou bem que não, o filme ele tá, pô, eu queria que o filme custasse menos de 30 milhões,
1: mas parece que não vai não. Mano, o não é. Coringa custou 55 milhões, é, brother. É você ter, você você enxergar fazer filmes de qualidade, vamos lá, vamos dizer, o Coringa é um filme de qualidade técnica, de, de tudo, a gente pode ter os problemas com ele e tal, Fim mas bem feito, pô. É, mas tipo, porra, você poder, um, poder fazer um filme com 50 pau, né? 50 milhões e aí ele render sei lá quanto que o Coringa rendeu, um bilhão já? Ele rendeu mais de um bilhão, né? Mais de um bilhão mas ah. cara, o Coringa é um sucesso absurdo. De, de crítica de dinheiro, de premiação, de tudo, né?
0: Exato, o cara, o que, que o, o, o Snyder tinha, vinha fazendo O Batman vs Superman fez o que? 800 milhões, alguma coisa assim é. Ele é um filme que deu lucro Mas, né, pô, você para pra pensar Batman vs Superman era pra ter passado de bilhão também, né? Sim Então, mais uma vez, a galera fala Ah, mas se der sucesso, eles fazem outro Cara, é muito caro, mano Esses filmes são muito caros E eu acho que se esse filme da, do Snyder Cut se ele falar assim, beleza eu vou, eu vou adaptar o filme Pra encerrar nele mesmo Vai ficar outro Frankenstein Frank
1: É é. Não tem como sair coisa boa disso, cara. Não tem, não tem. É, ainda mais com essas coisas aí que estão saindo, o pessoal vai voltar para redublar, sei lá o que, que eles vão fazer. Vai ficar... é, o meu medo é ficar um remendo mesmo, sabe? Eu acho que eu acho que esse papo dos 30 milhões aí, eu não sei até a que ponto a Warner vai dar esse dinheiro todo, ou se vai dar mais, sei lá. É uma incógnita, a gente tem um ano aí esperando o Zack Snyder vai lançar todas aquelas fotos que ele lançou em preto e branco. <risos> ele vai lançar colorido agora. Já começou com Dark Side e vamos, vamos esperar para ver o que acontece. Né? É isso aí. Olha só, a mensagem aqui do Ricardo Maia. Falou assim...
0: E aí, galera do Cinemão, meu nome é Ricardo e eu queria falar do último podcast de vocês sobre a Liga da Justiça. A gente sabe que a DC não tem só filme ruim, então queria perguntar qual o top 5 de vocês dos filmes da DC. Ih, Rabeu isso aí o cara me pegou. Hein?
1: <risos> Mas é assim, foi, outro dia me eu, eu botei aquele negocinho de perguntas lá no Instagram e também fizeram. Top, Igual a Influência. É, é, Influência. Top filmes da DC. Cara, depende, tipo... É da, do universo da DC ou é da, da DC, tipo, maior do que, sabe? É, tipo, qualquer coisa baseada em personagem da DC. É, eu acho que é isso. É? Tem que ser. Se for só de, de, DCU, não dá. É, aí fica difícil você escolher top 5, é foda. Porque aí, aí vai, vai do me, melhor pro menos pior, né? Exatamente. É só, é só botar um ranking os filmes que saíram. Cara, top 5, de cabeça, assim, rápido. Eu falaria, eu falaria o Batman do, do Tim Burton, o primeiro... O Cavaleiro das Trevas, do Nolan, o Superman 1 e 2, antigo lá do, do, do Richard Donner, e. <risos> Não sei. Não tem. E... Não tem mais. Talvez <risos> o. E o Batman Begins, vai. Um Watchman aí? E... O Watchman é legal, pô. O filme é legal. Ah, é, o Watchman. Vai. Pra, pra, pra sair dessa coisa aí, o Watchman, vai. O é, legal.
0: é, o meu ia ficar meio nessa, me... nessa mesma parada aí. Não tem tanto filme. A DC é engraçado, né? Porque eu acho que eles fiz... eles. No, no ramo de cinema, eles estão muito mais à frente do que a Marvel, né? Uhum. né? Como Super-Homem, né? Nos anos 70. Teve aquele... Antes da série de TV, não teve um filme também pra TV, alguma coisa assim? Teve. Que era é o Batman Preto e Branco, teve. né? Isso. Eles estão há muito mais tempo do que a Marvel. Só que é engraçado, né? Não, não tem filme tão memorável assim, né? Tipo... É tão... São poucos os filmes que você consegue citar facilmente, assim, botar na tua lista. É, né? se
1: você pensar o Superman, o Superman do... do, do Christopher Reeve ainda é o... O que vem na cabeça da galera, né? Tipo, porque o primeiro filme é bem legal e o segundo filme é muito bom. O segundo, o, Bat o Super Batman, o Superman 2, ele é um puta filme que tem o Zod e tal, que é bem parecido em trama com o, o Man of Steel, do Zack Snyder, mas, cara, é um filmaço, assim. Aí depois vem o 3, que é uma bosta, o 4, que é uma bosta também, <risos> O 3 é o que tem o Richard Pryor, é esse? É, é uma comédia, tem o Nossa. Superman bêbado. Não, eu, levo, eu, já vi essa cena,
0: eu já vi essa cena. E o 4 é o que ele tem o Filho do Sol lá. Nossa, eu já vi a análise desse filme, é muito vergonhoso. É, né? Vai isso? lá, Alexandre, próximo
1: aí. Vamos lá, a próxima mensagem aqui é do Alexandre... Do... Olha, teve o Ricardo e agora teve o Alexandre. Olha aí, é o, é o feedback tipo, no... do Charac. Só isso. <risos> do Alexandre Silos, ou Silos, eu não sei como fala. E que, ó, já manda a pergunta antes mesmo. E o Iron Cut... Vai acontecer para o Esquadrão Suicida no HBO Max? Fala aí. Se vai acontecer ou não, tudo vai depender
0: da nossa querida Warner, né? É, se você... Se, uhum. se, se, cara, na verdade, vai depender do barulho da internet. Se a internet fizer barulho, né? É. Vamos fazer barulho, Caldeirão! Né? <risos> e aí pode rolar. Eu quero ver um cut. Não. Cara, o que eu mais... Torcia para descer, era descer seguir em frente, brother. Uhum. Esse negócio de voltar a falar do que que o Snyder tava fazendo. Cara, voltar a falar de Esquadrão Suicida um filme de. quatro anos atrás, meu irmão. Vira, de novo, né? Cara, vira o disco, meu irmão. De novo, eu... Nem. Eu, Alexandre, é o que eu tava te falando esses dias, né? <risos> Nem todo filme vai ser bom, cara. É. Tem que, as pessoas têm que aprender. Cara, a gente tá vivendo cada vez mais na nossa bolha. A gente, né? Eu já, já falei isso aqui. Entra no Netflix, é o recomendado pra você. Entra no Spotify, é as músicas que você vai gostar. Na uhum. rede social, a timeline é moldada pro que você quer ver. Certo? A gente tá vivendo, sendo cada vez menos impactado com o que a gente não gosta.
1: Nice.
0: E agora a gente tem que também, ai, nossa, não gostei. Ai, refaz o filme. Ai, petição pra refazer o Game of Thrones. Ai, petição pra filmar o roteiro do Colin Trevor. do, do... gente, não, é o que é, Exato. acabou, nem tudo vai ser bom, nem tudo vai terminar legal, e a gente vai se decepcionar com as coisas, cara, é par da
1: vida, mano. É, oh. não, e se você pega obras assim, tipo Indiana Jones, você pega o Indiana Jones, não falo nem do 4, mas se você pega o Indiana Jones 2, ele é legal, mas ele não tá no nível dos outros dois, sabe? Tipo... Não tem essa palhaçada. O próprio De Volta pro Futuro 3 não é tão bom quanto o 1 e quanto o 2. Então, tipo, por que a gente tem que ficar sempre... Ai, ah, não, não é o filme que eu quero, não é o filme que eu... Cara, Esquadrão Suicida não tem nem personagem bom. Se você falar de um corte diferente de Liga da Justiça você tá falando de fazer um filme novo com Superman, com Batman, com Mulher Maravilha que são personagens fodas que são personagens sensacionais desde sempre, Esquadrão Suicida irmão? Quem, que personagem bom que tem Esquadrão Suicida Crocodilo, vai tomar no cu pô. esquece, deixa isso pra lá meu irmão esquece
0: isso. Olha aqui a mensagem da Amanda Andrade, ela falou o seguinte, ó, cara, queria fazer um breve comentário sobre o podcast passado, onde no início vocês comentaram sobre a experiência com salas de cinema e as coisas que podem dar ruim e infelizmente, muitas vezes, dão. Eu tive o privilégio de assistir Parasita no cinema, num cinema que eu gosto muito daqui de São Paulo. Só que no meio da exibição, bem onde o filme começa a dar aquele puta ar de tensão, a projeção parou do nada. <risos> Demoraram quase 10 minutos pra arrumar e quando conseguiram, o filme tinha voltado pelo menos uns 5 minutos. Isso me desculpa desprendeu completamente, tanto que da primeira tanto que de primeira eu não gostei de Parasita. A experiência foi muito bosta porque num puta turning point, minha experiência foi interrompida. Meses depois consegui rever em casa e se tornou um dos meus filmes favoritos. Moral da história, a experiência no cinema pode ser muito incrível mas às vezes também podem ser tão merda ao ponto de te fazer não gostar de Parasita. Grande abraço pra vocês, eu adoro podcast e se cuidem aí. Olha essa é a mensagem bacana da Amanda. É, cara. O que, e... que, que você tem a dizer, Alexandre? Você vê,
1: né? Tipo, a experiência estraga até um filmaço que é do caso, que nem Parasita. Eu, eu tive uma experiência parecida com Rango. Lembra do Rango? Lembro, lembro. Boa animação. É. Então, a gente foi ver no cinema e aí também... Faltou luz no cinema. Faltou luz no Puta, shopping, é. aí ficou sem luz muito tempo e aí caiu o gerador do cinema. Então, o filme não acabou. Então, a e gente... E embora? Aí, a gente teve que ir embora, porque não tinha luz e tal. Putz. Você sabe que nunca mais eu revi o final do filme por causa <risos> disso, porque eu falei assim, ah, porra, perdi o tesão que eu tava ali na... Eu tava gostando muito, a animação é legal, mas, tipo, passou. E é isso, cara, a experiência pode estragar qualquer filme, desde um filmaço até um filme ok. Eu já
0: contei aqui o do, do Villeneuve lá, Os Suspeitos, que eu vi no Nova América, que foi, cara, pior... Eu parei de ir no cinema do Nova América, lá no Rio, né? Ah, durante Eu morava do lado do cinema, eu parei de ir. A gente foi no, sei lá, no domingo, última sessão, assim, sabe? Nossa, um bando de idiota que não sabia ver filme. Simples. Os caras não sabiam ver filme. É. Eu nunca lembro, nunca vou esquecer isso, cara. O Jake de Hall correndo lá, catando um cavaco na lama, desesperado pra levar a menina, um, lá a criança pro hospital. Uhum.
1: É vagabundo rindo, ah, tipo, é comédia, sabe? Na puta cena foda também, esse filme é muito bom, né, cara? Cara,
0: é, é, uma, é uma coisa, o Planeta, o Planeta dos Macacos da Guerra foi um filme que eu tive Mas... que ver duas vezes no cinema, porque eu não consegui, também no Nova América, outra péssima experiência. Perdido em Marte, eu saí no meio, no 20 minutos, 10 minutos de filme, 10, 15 minutos que de filme. absurdo. Saí do Perdido em Marte, porque não dava, as pessoas não sabiam ver o filme. Então eu já tive muita experiência arruinada, cara, muita assim. Então por isso que aqui no Canadá é menos, uhum. né? A galera de certa forma respeita e tal. E esse coisa de cinema desligar aconteceu com os dois irmãos que eu contei aqui, mas uma coisa que aqui não, para mim não tem, não acontece tanto quanto já aconteceu no Brasil, é a questão técnica. A tela escura uhum. ou no caso é som baixo. A cena de voo, mano, do, do Super-Homem no Man of Steel, uh -huh. som baixo. Ah. Aquela música do 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 é
1: do... maravilhosa que é fantástica aquela trilha não dá baixo. pra você ver baixo né
0: não, mano o, o vagabundo no gravidade chorando copiosamente no filme o tempo inteiro <risos> do meu lado cara o cara não foi não não de mim gravidade não gravidade teve alguém que estragou não lembro quem foi mas o miseráveis eu tava adorando o filme, o cara do meu lado, acho que ele amava a <risos> obra, e ele chorando com a mulher dele, esse filme me emociona muito, tipo, cara,
1: é, é foda. foda. É foda, quando é a foda. gente foi ver o, a, o da Lady Gaga, o filme da Lady Gaga lá, o Nasce Uma Estrela, tinha uma menina do nosso hum. lado, Tell
0: me
1: <risos> que ela tava sozinha, tadinha, tá? e ela tava chorando tanto com aquele filme, que hum. tava até vontade de você fazer assim, ó, oh, vem cá, vem cá, vem cá, fala aqui com a gente, é Aí, outro caso, <risos> né?
0: É, é... É, é aquela coisa, né? A, a, a coisa no cinema é um pouco da experiência coletiva também, de... Pô, é a, quão bacana é quando tá tendo uma cena de ação que você vê que a, a sala toda tá ali, sabe? É, pô, Vingadores de é o melhor exemplo. Ou você vê uma cena, sei lá, no... no, no lá, as memórias do Snape do Harry, lá no Harry Sim. Potter. Tu vê que tá todo mundo emocionado. É maravilhoso, sabe? Mas quando tem essa desconexão do público, cara, é muito ruim. É muito ruim. Não, é horrível. Enfim. Gente, é isso. Mais um Cinemold dessa semana... Ah, lembrando aí, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram. Segue a gente, estamos aqui toda sexta-feira falando sobre cinema. Certifica que você está seguindo esse podcast já aí no qualquer plataforma que você, tá, 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 onde, você onde você estiver ouvindo. Já certifica que você está assinado, porque ele, o podcast já baixa automaticamente para você na próxima, na próxima semana, né? Você já é notificado. E ajuda a gente a divulgar esse podcast também. Manda para alguém que você conheça, que gosta de podcast. Sim. Fala para a pessoa ouvir, ó. Bacana aqui, os caras estão lá toda semana. A gente está aqui tentando fazer uma coisa né, mais mais relax, a galera simplesmente sentando e trocando ideias sobre cinema, não é pra ser tênis verde, não é pra ser os eruditos de Rubens Evaldo Filho, sabe? Não é pra ser isso. Então, assim, ajuda a gente aí também, que é a melhor coisa, cara, é a boca de urna, é boca de urna, é né? Isso. A galera aí do lado ajuda a gente aqui. Beleza? Beleza, isso aí, cara, vamos lá. Alexandre, hoje, você, hoje eu tô cansado, você puxa o nosso bordão de encerramento, né? Hoje eu tô cansado. Que tá? Vai isso, lá.
1: então vamos lá, galera, valeu, obrigado aí por ouvir mais um programa. E como diz o meu amigo Ricardo há trinta e poucos programas. <risos> se é dia de cinema, então cinema. Cinemô. Valeu. Valeu. Oh, valeu de novo. <risos>